0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Die dunkle Seite des Regenbogens. Coming out in der Anwaltschaft. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es um Diversität. Alle Welt spricht davon, teilweise gibt es fast schon einen Hype, Kanzleien werben damit, besonders divers zu sein. Die Fernsehwerbung ist auf den Zug aufgesprungen und überall sieht man Regenbögen. Alle Welt ist sich einig, super wichtiges Thema. Und alle sagen, ich bin ja total tolerant, ich finde das alles supi. Aber was ist, wenn Mann oder Frau wirklich persönlich betroffen ist? Wie schön und vor allem ehrlich ist diese neue Welt denn, wenn es wirklich drauf ankommt? Wie ergeht es einem Kollegen oder einer Kollegin, die den Mut hat, sich zu outen? Und ist outen nicht eigentlich ein schwieriger Begriff? Fragen über Fragen, die ich heute mit jemandem kläre, der weiß, wovon er spricht und der uns teilhaben lässt an seinen persönlichen Erfahrungen. Ist bunt am Ende für manche dann einfach doch zu bunt? Oder ist unsere Gesellschaft so aufgeschlossen, wie sie sich gibt, all das klären wir heute. Zu Gast am Mikro ist heute, ich verspreche nicht so viel, The Voice, Rechtsanwalt Christoph Potzun. Er ist Rechtsanwalt, Mediator, Geschäftsführer der Kammer Hamm. Wir blicken heute in Christophs Kammeralltag, seinen Job als Rechtsanwalt und erfahren, warum Christoph vermutlich der größte Autonah der Anwaltsbubble ist. Lieber Christoph, schön, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Liebe Steffi, ich freue mich außerordentlich mit dir sprechen zu dürfen und ich bin ja schon lange ein Fan deines Podcasts und Umso mehr freue ich mich eben, heute als Gast dabei sein zu dürfen.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist und alle haben jetzt schon hören können, The Voice war nicht übertrieben. Ich bin ein großer, großer Fan deiner Stimme, natürlich auch von dir als Person. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Alle, die dich noch nicht kennen, den möchte ich dich ganz kurz vorstellen. Ich habe schon gesagt, du bist Rechtsanwalt und Mediator. Und genauer gesagt hast du eine Ausbildung nicht nur zum Mediator, sondern auch zum Mediator in Strafsachen. Du hast einen Master in Kriminologie und du bist Geschäftsführer, der Kammer haben. Wie immer möchte ich ganz, ganz vorne einsteigen zu Beginn. Christoph, warum hast du Jura studiert?
1: <lacht> Jura zu studieren äh, war erstmal gar nicht mein Ziel, denn ähm, in der Schule war immer so das, was ich machen wollte, BWL. BWL-Studium war letztlich das, was ich erreichen wollte, hatte in der Schule dann entsprechende Leistungskurse, und auch andere ergänzende Fächer gewählt. Und habe dann auch angefangen, BWL zu studieren in Bielefeld. Und <lacht> dann kam mein großes Glück. In Bielefeld war es nämlich so, dass man obligatorisch im Rahmen des BWL-Studiums Jura-Vorlesungen hören musste. Es gab Arbeitsrecht und ich glaube, Kaufrecht war es noch, was dann eben zusätzlich dazu kam. Und dann merkte ich, meine Leidenschaft galt gar nicht der Betriebswirtschaftslehre, sondern war eben auf Jura ausgerichtet. Und dann habe ich auf Jura umgesattelt und dann letztlich in Osnabrück Jura gemacht.
0: Eine gute, gute Entscheidung. Es wäre ja quasi beinahe schiefgegangen mit BWL und dann auch noch in Bielefeld. Ähm, war dir denn dann schon im Studium klar, dass du Anwalt werden willst oder wie kamst du zu der Entscheidung? Waren
1: deine Pläne offen oder warst du schon festgelegt? Also zu Beginn des Studiums natürlich gar nicht. Ähm, aber das hat sich ganz schnell entwickelt. Ich habe nämlich ganz schnell so ein Steckenpferd da gefunden. Das war sehr schnell das Strafrecht. Und im Strafrecht kam dann ein zusätzlicher Teil, ich habe dann ein Seminar gemacht im Wirtschaftsstrafrecht und dann stellte ich auch sehr schnell fest, Wirtschaftsstrafrecht ist das, was dich eigentlich interessiert und dann habe ich mich ein bisschen mit dem Wirtschaftsstrafrecht auseinandergesetzt und stellte dann fest, Richter und Staatsanwalt in dem Bereich möchte ich nicht werden, äh, sondern eben Verteidiger und das war dann eben auch der so ab Mitte des Studiums letztlich mein Berufswunsch. Ich mache das Ganze und habe eben auch das Studium dann entsprechend weiter ausgerichtet. Ich möchte gerne Strafverteidiger werden, konkret im Wirtschaftsstrafrecht.
0: Strafrecht ist sowieso, ich sage das ja immer gern, der heiße Scheiße. Ich bin auch ein großer Fan gewesen des Strafrechts. Du bist ja nun kein Strafverteidiger, so wie ich es verstanden habe. Du bist also nochmal abgebogen. Wohin bist du abgebogen?
1: Ja, ich habe dann nochmal irgendwann das in das Kammerwesen, bin ich dann abgebogen, aber habe dann eben auch noch auch die anwaltliche Tätigkeit noch eben ein wenig geändert, nämlich im Hinblick auf Mediation. Ich habe so vor zehn Jahren nochmal auch die Mediation für mich entdeckt. Und das ist ja... Strafverteidigung, Mediation ist ja etwas, was nun nicht gerade so unbedingt zusammengehört. Mediation als Verfahren zur konstruktiven Beilegung eines Konflikts unter Zuhilfenahme eines Mediators, wie man immer so schön äh, sagt, also eines unparteiischen und jetzt bekam, bekomme ich Schelte aus der Mediatorenriege, nämlich ich müsste sagen, allparteilichen weiteren Beteiligten. <lacht> ähm, das ist ja nicht notwendigerweise mit dem Ziel des Strafverteidigers vereinbar, denn dessen Aufgabe ist ja gerade für seinen Mandanten das beste Ergebnis zu erzielen und die konstruktive Beilegung des Konflikts ist da nicht wirklich der Schwerpunkt, machen wir uns da nichts vor. Aber mich hat eben die Mediation fasziniert, habe die Ausbildung gemacht und quasi zeitgleich dann noch den Master in Kriminologie und Polizeiwissenschaften abgeschlossen und dann kam für mich der Gedanke, naja, warum versuche ich denn nicht mal beides zu kombinieren, also die Mediation und eben auch das neue Wissen aus diesen Masterstudiengang mit Kriminologie und dann eben zusätzlich das, was ich eben auch noch wusste aus ähm, der Tätigkeit als Strafverteidiger. Und das Ganze führte dann letztlich zur Mediation in Strafsachen, ähm, habe dann da nochmal eine weitere Ausbildung gemacht. Ähm, Mediation der Strafsachen ist ja das andere Wort für Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs, der ja eben auch rechtlich in 46a StGB geregelt ist und äh, dann eben darüber hinaus noch in mehreren StPO-Vorschriften. Ähm, ja, jedenfalls das, das Ganze mit dem Strafverteidiger-Dasein Strafverteidiger zu verbinden ist ein bisschen schwierig, völlig klar, aber ähm, ich mache das sehr gerne und ich finde es ein spannendes Fällt, das in der Praxis sicherlich aber gleichwohl noch Ressentiments begegnet.
0: Ist denn aus deiner Wahrnehmung ein großer Unterschied gegeben zwischen der normalen Mediation, jetzt zum Beispiel in zivilrechtlichen Streitigkeiten und der Mediation eben beim täter Was sind da die größten Unterschiede? Wie kann man das vergleichen oder eben nicht vergleichen?
1: Ich finde, da gibt es gar keinen großen Unterschied, sondern das ist einfach nur die Anwendung der Mediationstechniken in dem speziellen Bereich des täter opfer -Ausgleichs. Und von daher, das ist einfach nur, um eben auch, ne, ich habe die Ausbildung noch oben drauf gemacht, ähm, um letztlich auch ein bisschen mehr Wissen zu erfahren, um mich eben auch in dem Bereich noch weiter abzusichern. Ich habe dann auch praktisch in dem Bereich auch erstmal in der Ausbildung gearbeitet, in einer Stelle für Täteropferausgleich, wo ich eben das dann eben auch umfassend durchgeführt habe. Und letztlich ist das Mediation in der Anwendung im Strafrecht.
0: Wie sieht es denn auf Betroffenen-Seite aus? Würdest du sagen, beim Täter-Opfer-Ausgleich ist mehr emotionale Belastung vorhanden, gerade ja. beim, beim Opfer und beim Täter, als jetzt bei anderen Streitigkeiten? Oder würdest du sagen, äh, ja Gott, familienrechtlicher Zoff oder erbrechtlicher Zoff, Gemüter sind immer hochgefahren?
1: Also erstmal müssten wir die Frage klären, wer ist denn jetzt der Betroffene und da hast du dann ja auch dann noch den, den Weg gefunden eben in, zum Täter und zum Opfer, denn das sind ja nun beide die Betroffenen im Rahmen dieses Verfahrens. Für den Täter steckt natürlich beim Täter-Opfer-Ausgleich auch sich zu beteiligen dahinter, dass er eine Strafmilderung bekommt und für das Opfer ist es manchmal nicht so ersichtlich, wieso sollte ich mich beteiligen. Ne, eigentlich erwarte ich eine Strafe ähm, und beiden zusammen dann eben zu vermitteln, dass gleichwohl das mögliche Ergebnis, was am Ende des Verfahrens stehen kann, für alle Beteiligten die sinnvollere Lösung sein kann, als hinterher eine, eine wie auch immer ausgeurteilte Strafe äh, dann letztlich am Ende des Verfahrens zu haben. Das bedarf mancher Überzeugung, aber es funktioniert in der Praxis ganz gut.
0: Was würdest du so sagen, wie ist die Erfolgsquote beim Täter-Opfer-Ausgleich? Also wie oft funktioniert der und wird das dann angenommen und führt auch zur Akzeptanz?
1: Also in den Verfahren, die in den täter opfer gehen, ist die Erfolgsquote außerordentlich hoch. Also wo dann eben auch beide Beteiligten sagen, okay, mit dem Ergebnis des Täter-Opfer-Ausgleichs wie auch immer das aussehen mag, bin ich einverstanden und ich fühle mich damit eben auch mit meinem Strafanspruch ausreichend berücksichtigt, äh, ja, wenn, wenn es eben um das Opfer geht äh, zum Beispiel. Sinn und Zweck ist ja eben beide wieder zusammenzuführen und in der Regel macht man das ja auch bei Verfahren, wo sich eben beide Beteiligten dann eben auch nochmal wieder treffen. Ja, Wobei das eben nicht die Grundvoraussetzung für das Verfahren ist, auch völlig klar. Und häufig genug wird das Verfahren eben auch in anderen Streitigkeiten angewendet, das ist logisch. Aber gerade eben in den Verfahren, in denen sich die Beteiligten wieder begegnen werden, Nachbarschaftsstreitigkeiten beispielsweise oder ähm, eben auch andere Dinge, die man sich da eben denken kann, ist das, glaube ich, das viel bessere Mittel als ähm, ein Problem durch ein Ergebnis, durch einen ähm, Strafausspruch hinterher im gerichtlichen Verfahren zu erzielen.
0: Das kann, kann ich mir gut vorstellen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man als betroffenes Opfer vielleicht im Rahmen der Mediation viel mehr Gehör findet, viel mehr zu Wort kommt, als im, im Strafprozess und ich glaube, auch das kann immer dazu beitragen, dass du deinen Frieden mit der ganzen Sache machst und ich fand auch etwas ganz spannend, was du, was du eben gesagt hast, ähm, Betroffener ist ja auch der Täter, habe ich ja auch so formuliert, ich glaube, das ist eine, ein Aspekt, den viele immer vergessen, weil der Täter ist ja nicht einfach nur Täter, der ist ja auch ein Mensch und hinter einer Tat, die ja ganz vielschichtig sein kann, steckt ja auch immer eine Geschichte und ich glaube, dass es deswegen eine ganz ganz gute Sache ist, die Mediation. Super spannendes Thema, vielleicht müssten wir da mal irgendwann eine eigene Folge zu eigene Folge zu machen, aber ich habe noch so viel auf dem Zettel.
1: Schauen wir mal.
0: Ja, du hast du hast eben gesagt, du bist dann quasi zur zur Kammer abgebogen. Wie zum Henker kamst du zur Kammer? Haben. Ich bin ja nun auch in Kämmerer sozusagen. Ich war ja auch fünf mhm. Jahre bei der, bei der Rechtsanwaltskammer Hamburg. Ich finde, das ist jetzt auf den ersten Blick nicht die naheliegendste Arbeitsstelle, die man so als Jurist anpeilt.
1: Naja, diese Stelle anzupeilen wäre auch vermessen bei der wenigen Anzahl der Stellen, die tatsächlich in dem Bereich zu besetzen sind. Von daher war das tatsächlich nicht das Ziel, als ich ins Referendariat gegangen bin, sondern da lag eben für mich auch völlig klar, ich möchte Rechtsanwalt werden und habe das Referendariat eben auch entsprechend geplant. Damals gab es in Bielefeld, den sogenannten Bielefelder Kompaktkurs für die Anwalts- und Notartätigkeit. Das war eine drei- bis viermonatige Station, die man äh, buchen konnte. Das wollte ich unbedingt tun. Und in Hagen gab es ähm, das Wahlfachstudium Strafrechtspflege, hieß es, glaube ich. Ähm, und ich wollte unbedingt eben beides miteinander kombinieren, weil für mich war völlig klar, am Ende des zweiten Staatsexamens werde ich Rechtsanwalt. Und eben auch Strafverteidiger, deshalb eben auch Strafrechtspflege dann eben in Hagen. Das, das Ganze konnte ich nur erzielen, indem ich einen ganz bestimmten Einstellungstermin beim OLG bekommen habe für den Referendardienst. Ich habe dem OLG geschrieben, ich habe folgendes Thema. Und Ende vom Lied war, sie haben mir genau den Einstellungstermin gegeben, den ich benötigt habe, völlig unabhängig von Wartezeiten. Die waren da sehr kulant. Naja, und dann habe ich am Tag meiner, was ist das, aushändigte der Ernennungsurkunde heißt es, glaube ich, zum Referendardienst meine Anmeldung zum Forum, zum Forum Junge Anwaltschaft im DAV abgeschickt. Das war der erste Tag, an dem das möglich war. Und dann kam so eins zum anderen. Ich habe im Referendariat in einer auf Wirtschaftsstrafrecht spezialisierten Kanzlei gearbeitet, die gleichzeitig aber auch anwaltliches Berufsrecht macht und hatte darüber eben schon die Bezüge zum anwaltlichen Berufsrecht und gleichzeitig habe ich dann eben auch da für mich schon gesehen, okay, äh, was bietet mir anwaltliches Berufsrecht als Möglichkeiten, auch schon im Referendariat, habe mich mit der FAO auseinandergesetzt und stellte dann fest, dass die FAO ähm, jedenfalls nicht versagte, dass auch Referendare schon Fahrmalzlehrgänge machen konnten, nur hatte sich darüber noch keiner Gedanken gemacht. Und ich habe dann meine Kontakte zum DAV über das Forum genutzt und habe die geschäftsführenden Ausschüs Ausschüsse der äh, Arbeitsgemeinschaft im DRV angeschrieben und habe gesagt, Leute, es gibt ja die Möglichkeit, dass auch Referendare und Fachanwaltslehrgänge machen. Wie ist es denn bei euch? Und die haben dann auch alle geantwortet. Und ich habe dann daraus meine erste berufsrechtliche Veröffentlichung gemacht. Ich habe nämlich die Ergebnisse zusammengetragen und habe ähm, dann schon im Mitteilungsblatt des Forums das dann veröffentlicht. Naja, und dann kam eben eins zum anderen. Ja, Ich hatte dann eben auch aufgrund meiner wissenschaftlichen Tätigkeit dort bei den Strafverteidigern äh, eben auch da schon den Bezug zum Anwaltsrecht äh, entdeckt und habe dann gesagt, okay, ist ja gar nicht verkehrt. Und dann kam 98, 99, ähm, dass auf die Rechtsanwaltskammern das Zulassungswesen äh, zur Rechtsanwaltschaft übertragen wurde. Das bedeutete bei allen Kammern doch einen erheblichen Personalbedarf und die Rechtsanwaltskammer haben hat eine Stelle als Geschäftsführer ausgeschrieben und dann habe ich mir gesagt, komm, machen wir so.
0: Was genau hat dich denn an der Tätigkeit so interessiert, dass du dich wirklich auf diese Stelle beworben hast? Ich weiß, dass es mir selbst so ging und auch in der Wahrnehmung von anderen, ich wurde oft darauf angesprochen, wieso, wieso suchst du dir denn so einen, so einen langweiligen, angestaubten Job mit viel Bürokratie aus. Ich kann sagen, das war so nicht. Das war weder angestaubt noch langweilig. Ich persönlich fand es super spannend. Das weiß man aber ja nicht, bis man es dann letztendlich gemacht hat. Und äh, alle, die jetzt zuhören, die müssten unbedingt nochmal in die Folge mit äh, Katja aus der Kammer Nürnberg und Tillmann aus der Kammer Freiburg reinhören. Die Folge verlinke ich nochmal in den Shownotes. Die haben uns auch schon berichtet, dass das alles andere als langweilig und angestaubt ist. Aber berichtet du doch mal so ein bisschen aus aus deinem Weg in die Kammer, beider Kammer?
1: Naja, das, also der Weg führte natürlich eben über das anwaltliche Berufsrecht. Ich hatte ähm, dann eben auch da schon... Ähm, mich mit Verschwiegenheitspflicht auseinandergesetzt und mit dem Parteiverrat, also Verbot der Wahrnehmung widerstreitender Interessen, fand das total spannend als rechtliche Thematik. Und wenn nicht bei einer Rechtsanwaltskammer, wo sonst, sollte man ständig eben anwaltliches Berufsrecht machen können, fand ich eben eine, eine tolle Möglichkeit, das zu tun. Und ich oute mich jetzt schon mal anderweitig. Ich habe nämlich damals schon im Referendariat die Brackmitteilungen gelesen. Um Gottes willen, ja? Also wie, wie kann das passieren, als ja. da die Brackmitteilungen zu lesen und in den Brackmitteilungen gab es Berichte über Geschäftsführerkonferenzen und die waren jetzt relativ detailliert, soweit ich das noch erinnere. Und ich fand die Berichte über die Geschäftsführerkonferenzen total spannend, was die als Themen da hatten. Und ich muss echt sagen, ich fand das damals eine total erstrebenswerte Tätigkeit bei einer Rechtsanwaltskammer Geschäftsführer werden zu können, weil ich eben auch schon durch das äh, intensive Lesen äh, äh, der Bracknachrichten nachrichten dann eben schon gelesen hatte, was da alles dazugehört. Und dementsprechend, also für mich war es dann eben hinterher ein Geschenk, äh, dass eben solche Stellenausschreibungen dann eben kamen. Und ich habe dann aber auch mich beraten. Ne? Also ich habe dann nicht einfach im stillen Kämmerlein gesessen und habe gesagt, ja komm, dann gehe ich jetzt mal zur Kammer. Sondern ich habe eben mir aus dem Referendariat vertraute Personen, die eben auch schon jahrelang im Geschäft gewesen sind, dann einfach mal zur Seite genommen und habe mit denen das Thema offen angesprochen. Ich hatte damals unterm Strich dann hinterher nach den Vorstellungsgesprächen, Zusagen von der Rechtsanwaltskammer und aus einer Wirtschaftsstrafrechtsboutique, wo ich jeweils hätte anfangen können. Und ich habe mich dann eben für die Tätigkeit als Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer in Hamm entschieden und mache diesen super interessanten Job jetzt seit fast 25 Jahren. Und ich finde das nach wie vor echt super genial.
0: Den Eindruck machst du auch und ich glaube, es war definitiv die richtige Entscheidung. Ich fand es auch wahnsinnig spannend, das, das Thema Berufsrecht Und ehrlich gesagt fand ich, dass es im Referendariat viel zu kurz kam. Und apropos Referendariat, ihr da draußen, die ihr euch da noch durchschlagen müsst, ihr habt eben schon den ultimativen Tipp überhaupt gehört, Brackmitteilungen mitteilungen lesen. Äh, wer weiß, wofür es irgendwann gut ist, kann man gar nicht früh genug mit anfangen. Mir ging das auch so und ich habe mit vielen berufsrechtlichen Vorschriften tatsächlich erst dann bei der Kammer zu tun gehabt und hatte das ein oder andere Momentchen, muss ich ehrlich zugeben, in dem ich mir dachte, upsie, ach so, äh, das äh, sollte man vielleicht mal zukünftig beachten. Ich fand wirklich, es ist extrem zu kurz gekommen im, im Referendariat. Man hat vielleicht mal was gehört von widerstreitenden Interessen. Ähm, Vielleicht mit viel Glück vom Zwölfbohrer. Das war es dann aber im Wesentlichen auch schon. Ja, Und Verschwiegenheit war einem auch klar. Von daher, ich, ich kann es nur bestätigen, dass das ein sehr, sehr spannendes Tätigkeitsfeld ist. Christoph, wofür genau bist du bei deiner Kammer zuständig? Weil die Aufgaben sind ja sehr, sehr vielfältig.
1: Ähm, ja, ich habe ja eben die Bewerbung schon geschrieben wegen des Zulassungsgeschäfts, deshalb war ja ähm, eben die Stelle überhaupt ausgeschrieben und es war völlig klar, das wird eben auch ein Teil meiner Tätigkeit sein und das ist es auch nach wie vor. Ähm, also ich bin zuständig für die Zulassungen von Rechtsanwälten und Syndikusrechtsanwälten und jetzt in den letzten Monaten natürlich eben auch für die seit 2022 neu eingeführten Berufsausübungsgesellschaften, ähm, mache aber auch die ausländischen Rechtsanwälte, die bei uns im Bezirk tätig werden wollen, also Eurag und auch die 206er-Brao-Personen, auch übrigens sehr interessant, ähm, dann da eben auch immer wieder in andere nicht Rechtsgebiete, aber in, in das Recht anderer Staaten da mal reinzugucken ja. und da eben auch festzustellen, wie denn dort eben auch anwaltliche Tätigkeit organisiert ist. Und das, das ähm, ergibt sich dann eben auch aus dieser Zuständigkeit. Also das ist kein, ähm, kein stumpfes Aktenbearbeiten, sondern äh, das ist eben Rechtsanwendung, so wie wir Juristen das eben zu tun haben. Und das finde ich eben ähm, super interessant. Ähm, aber ich habe eben auch noch andere Zuständigkeiten natürlich. Ich äh, organisiere... Die Juristenausbildung, soweit eben Anwaltsbeteiligung in unserem Bezirk, ähm, eben eine Rolle spielt und wir sind ja eine der vier größten äh, Rechtsanwaltskammern mit äh, über 13.500 Mitgliedern. Wir haben da eben auch Besonderheiten, dass wir eben flächenmäßig breit aufgestellt sind und wenn du eben durch unseren Kammerbezirk fährst, einmal von Ost nach West, dann bist du zwei Stunden im Auto unterwegs und Hamm liegt eben relativ zentral in der Mitte, ähm, was eben für meine weitere Zuständigkeit eben auch wieder äh, eigentlich von der Lage her gut, denn ich mache auch die Fortbildungsveranstaltungen ähm, der Kammer. Ähm, wir machen mehrere hundert äh, Seminare für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte äh, eben jedes Jahr. Und vor Corona eben in Präsenz ganz überwiegend. Ich streiche ganz überwiegend, sondern es war ausschließlich Präsenz vor Corona. Das hat sich geändert. Wir machen jetzt eben einen Großteil unseres Angebots natürlich online, wobei eben Präsenz immer noch eine Rolle spielt. Und da ist es eben auch ganz gut, dass Hamm eben quasi in der Mitte des Bezirks sitzt und wir wenn auch mit erheblichen Anfahrtswegen dann eben äh, relativ gut erreichbar sind. Aber du hattest mich gefragt, ich komme, ich komme ab, ich bitte, um Entschuldigung, ähm, du hattest mich gefragt, welche Aufgaben ich sonst noch habe ähm, und ja, ich, ich verantworte dann eben auch noch unsere IT äh, zum Beispiel. Ähm, ich habe ähm, die Zuständigkeit für verschiedene Fachanwaltschaften, ähm, wo das dann eben dazu gehört, äh, sich nicht nur die Fachanwaltsanträge anzugucken, dafür haben wir natürlich eben für die spezifische Prüfung unsere äh, Fachausschüsse, aber aber gleichwohl gibt es da natürlich eben Tätigkeiten, die drumherum liegen. Es geht um die Prüfung von, von Fortbildungsnachweisen dann eben im Rahmen dessen und so weiter. Also da, da kommt einiges zusammen.
0: Also ich weiß, dass ihr jedenfalls insofern eine ganz besondere Kammer seid, als ihr sehr engagiert seid, was Austausch angeht, was... Ja, Fortbildung im weitesten Sinn angeht und ich habe gerade, ich habe immer einen guten Draht äh, zu deinem Präsidenten und ich habe gerade gehört, dass ihr schon wieder was am Aushecken seid, um den Austausch zwischen Justiz und Anwaltschaft zu fördern. Und Ihr seid insofern tatsächlich auch eine wahnsinnig große Kammer. Zehn Landgerichtsbezirke, glaube ich, gibt es bei euch. Und ich ja. weiß, dass ihr mit fünfen schon an einem ganz, ganz tollen Veranstaltungskonzept ähm, ja, dran seid, um die Anwaltschaft und die Richterschaft mehr wieder in Kontakt zu bringen. Finde ich finde ein ganz, ganz tolles Projekt. Und ich, ich werde versuchen, sobald dann steht, wann das wenn das alles st steht, wann es stattfindet, werde ich auch mal versuchen, vorbeizuschauen, weil... Ich glaube, ihr werdet Gudrun Schepers wahrscheinlich am Start haben. Und von der bin ich ja ein großer, großer Fan. Die war auch bei mir im Podcast schon, werde ich werde ich nochmal verlinken. Äh, halt uns da doch mal am Laufen, äh, auf dem Laufenden. Ich finde, das eine ganz, ganz, äh, ganz tolle Idee. Und wie gesagt, ihr seid da immer sehr engagiert. Engagement ist auch noch ein gutes Stichwort, finde ich. Christoph, es gibt immer so viele... Vorurteile und ähm, Klischees, wenn man das Wort Rechtsanwaltskammern hört. Ganz viele haben so ein, so ein negatives Bild von den Kammern im Kopf. Ich finde das wahnsinnig schade, Für mich da selbst immer mal wirklich betroffen, weil ich ja eben auch fünf Jahre für eine Kammer gearbeitet habe und ich weiß, dass viele dieser Vorurteile einfach nicht zutreffen. Die Kammern sind keine Verfolgungsbehörden und ich möchte heute mal wieder eine Lanze brechen, weil eure Hauptaufgabe, und das war auch meine Hauptaufgabe, ist die Beratung der Mitglieder in ganz, ganz vielfältigen Themenbereichen und zu so ganz vielfältigen Fragestellungen. Ähm, Vielleicht magst du ja mal so einen Überblick geben, in welchen Fragen beratet, unterstützt ihr die Mitglieder?
1: Ja, äh, komme ich sofort zu, so lass mich nochmal eben die Lanze aufnehmen, die du schon gebrochen hast, bitte. <lacht> Gerne. Äh, weil ähm, ich, ich möchte nämlich äh, doch nochmal eben auch darauf eingehen, auf unsere hoheitlichen Aufgaben, die du ja auch schon angesprochen hast. Äh, und das ist eben auch ein, eine wichtige Aufgabe, oder das, das sind wichtige Aufgaben, die wir da wahrzunehmen haben. Ähm, und wir müssen uns da eben auch nichts vormachen. Wir haben natürlich einen hoheitlichen Auftrag, aber äh, nicht nur diese Aufgaben erfüllen wir als Partner unserer Mitglieder. Und das geht ja schon damit los, dass wir als Selbstverwaltungskörperschaft nur durch unsere Mitglieder existieren. Und dementsprechend erledigen wir nicht nur hoheitliche Aufgaben wie die Berufsaufsicht, zum Beispiel in Beschwerdeverfahren oder bei der Geldwäscheprävention. Und dadurch, dass wir die Selbstverwaltungskörperschaft eben sind, können wir äh, bei der Bearbeitung dieser Aufgaben immer auch die anwaltliche Sichtweise mit berücksichtigen, die Besonderheiten, die im Anwaltsberuf, in der Ausübung des Anwaltsberufs eine wichtige Rolle spielen. Und über die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben hinaus arbeiten wir natürlich eben auch für unsere Mitglieder, bieten Serviceleistungen ähm, an, wie ich habe gerade schon berichtet, Fortbildungsveranstaltungen haben wir eben in unserem Portfolio. Wir erstellen Anwaltsausweise, wir führen Strafverteidigerlisten wir sorgen dafür, dass Rechtsanwälte an der höchsten Ausbildung beteiligt werden. Und dann kommen wir eben zu dem Punkt, den du angesprochen hast. Wir beraten eben auch in allen berufsrechtlichen Fragen. Und das sind wieder ganz überwiegend, muss ich echt sagen, aus der Erfahrung heraus, die beiden Bereiche, die ich auch vorhin schon erwähnt habe, nämlich Verschwiegenheitspflicht und und Wahrnehmung widerstreitende Interessen. Also ich wage mal die Behauptung, dass so rund 50 Prozent der Anfragen, die wir zu beantworten haben, aus, den, aus dem berufsrechtlichen Kontext eben genau diese beiden Themen betreffen. Vielleicht ist das sogar noch sehr konservativ geschätzt, vielleicht ist der Anteil sogar wesentlich höher. Naja und allgemeine Berufspflichten ergeben sich daraus dann natürlich eben auch. Und um es eben, um den Sack wieder zuzumachen, ich bin ein klarer Verfechter der anwaltlichen Selbstverwaltung, das ist ein hohes Gut und es lohnt sich verteidigt zu werden.
0: Unbedingt, die Alternative wäre staatliche Aufsicht und das ist unvereinbar mit dem Anwaltsberuf. Ich, ich glaube, das sieht jeder so. Ich kann das bestätigen, auch in, in meinen fünf Jahren in Hamburg würde ich doch sagen, dass bei den Beratungsanfragen Interesse, mögliche Interessenkollision ganz, ganz weit vorne war und das sind häufig Konstellationen, die man eben nicht so mal eben aus der Westentasche äh, einstufen kann sondern es sind ganz, ganz komplizierte Sachverhalte und da sitzt man dann auch als Geschäftsführer eine Weile dran, bis man analysiert hat, äh, was weiß ich, welche Tochtergesellschaft ist da noch beteiligt und hier und da. Ähm, und das Gute ist, und deswegen lege ich das immer wieder ans, ans Herz, es kann immer mal passieren, dass man eine Konstellation hat, in der man dann nicht gleich weiß, uch, darf ich das Mandat annehmen oder nicht. Ich kann aber meine Karma fragen und dann bekomme ich eine verbindliche verbindliche Auskunft und dann droht mir hinterher auch kein Schaden. Also es ist eine echte Serviceleistung, wenn ich meine Kammer um Rat frage. Und ich glaube auch bei den Beschwerdeverfahren, die viele immer so im Hinterkopf haben, es geht ja nicht darum, da irgendwelche Kollegen zu schikanieren. Es gibt tatsächlich viele Fälle, in denen sich nicht etwa Mandanten, sondern Anwälte beschweren. Zum Beispiel, weil die Gegenseite immer wieder unsachlich ist oder weil die Gegenseite immer wieder den den gegnerischen Anwalt umgeht und ich tausendmal kollegial geschrieben habe und es passiert einfach nichts. Und auch da kann mich die Kammer im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens letztlich unterstützen. Ich hatte auch ganz viele Anfragen zu Gebührenrechnung. Also gerade von jungen Kollegen und Kolleginnen, die dann gesagt haben, ja, ich muss eine Rechnung schreiben, RVG, ja, ich bin so ganz neu. Äh, haben Sie mal einen Tipp, wie müsste ich das denn hier machen? Äh, auch das habe ich immer gerne am meisten sogar telefonisch beantwortet und da unterstützt. Und ich denke mal, ihr macht das auch wahrscheinlich im Rahmen der Existenzgründung. Ähm, guckt man sich ja auch die Businesspläne an und greift dann mal zum Hörer und tauscht sich aus und gibt wertvolle Tipps. Also ich glaube, das ist von unschätzbarem Wert, was die kann man da tagtäglich an an Beratung leisten. Wie habt ihr das denn am liebsten in in Hamm. Habt ihr lieber Telefonanrufe, kriegt ihr lieber eine Mail oder kommt es drauf an? Hauen wir doch gleich mal so ein bisschen Werbung raus, wie man mit euch am besten in Kontakt treten kann.
1: Naja, wie muss die Antwort eines Juristen auf eine solche Frage lauten? Es kommt drauf an. <lacht> Natürlich. Ähm, also da allgemein verbindlich das zu sagen, funktioniert nicht. Ähm, man muss vielleicht eher andersrum argumentieren, wenn es um einen einfachen Sachverhalt geht dann kann man da, glaube ich, auch relativ schnell eine erste Einschätzung zu abgeben. Aber wenn es um Sachverhalte geht, wie die, die du gerade angesprochen hast, dass man dann eben erst beim dritten Lesen der fünften Anlage mitbekommt, dass es dann noch nur eine Tochtergesellschaft gibt, dann eignet sich das von vornherein eben nicht zur telefonischen Bearbeitung. Wir bekommen Anrufe, völlig klar. Wir versuchen, die eben auch im Rahmen des Möglichen zu beantworten. In der Regel ist es allerdings eben nicht ein Einzeiler, ähm, der beantwortet werden muss, sondern in der Regel ist es ein bisschen komplizierterer Sachverhalt, wo es dann manchmal eben auch, und ich streiche manchmal in der Regel, tatsächlich auf den genauen Wortlaut ankommt, was da geschrieben steht. Ähm, und dann empfiehlt sich tatsächlich eben normalerweise die schriftliche Anfrage, wenn man eine belastbare Auskunft haben möchte. Ja,
0: so habe ich das auch immer gehandhabt. Also gerne immer anrufen und dann merke ich im Rahmen des Telefonats schon, so Leute, das, das kann ich nicht am Telefon, seid so lieb und schickt mir das mal. Ähm also vielleicht das als kleiner Aufruf an euch alle da draußen, gerade an die jungen Kolleginnen und Kollegen. Der Berufseinstieg ist eine große Sache. Da taucht die eine oder andere Frage einfach auf. Wendet euch vertrauensvoll an eure Kammer, wenn ihr Beratungsbedarf habt. Die helfen euch immer gerne weiter. So, jetzt vielleicht noch so ein bisschen Kammergossip. Natürlich im Rahmen der Verschwiegenheit, Christoph. Ähm, Gab es mal so ein... Richtig schönes oder ganz verrücktes Erlebnis in deinem Kammeralltag?
1: Jedenfalls ein witziges. <lacht> ähm, wir hatten eine Kammerversammlung und ähm, wir hatten regen Zuspruch. Viele hundert Mitglieder waren gekommen. Ähm, und wir merkten dann eben auch bei dem Versuch, die erste Abstimmung auszuzählen, weil das, das Stimmungsbild eben nicht so einheitlich gewesen ist, wie man hätte eigentlich erwarten können, sondern es da auch Kampfabstimmungen gegeben hatte, also in Anführungsstrichen Kampfabstimmungen, dass man also das exakte, das wirklich exakte Ergebnis haben musste. Und das mit dem System, was wir vorgesehen hatten, nämlich mit Stimmkarten hochhalten, war dafür nicht geeignet. Was haben wir getan? Wir haben uns kurzerhand beim Deutschen Bundestag bedient und haben den Hammelsprung umfunktioniert und haben dann die Kolleginnen und Kollegen gebeten, durch bestimmte Ausgänge den Saal zu verlassen und haben dann dort das Exakte, das, die genaue Zahl dann eben ermitteln können, wie dann eben tatsächlich die Kammerversammlung abgestimmt hat. Das war aber noch gar nicht der Clou. Der Clou war, dass in dem Vorraum, in denen dann eben unsere Kolleginnen und Kollegen strömten, zwischenzeitlich schon Fingerfood aufgebaut war. <lacht> äh, mit der Folge, dass wir dann, weil die Kammerversammlung dann natürlich noch nicht zu Ende war, äh, danach Probleme hatten, den Saal wieder zu füllen. Aber es ist uns gelungen.
0: Das, das ist durchaus nachvollziehbar. Also, ich glaube, ich wäre dann. Ja, nach der Abstimmung auch erstmal ans Buffet marschiert. Äh, weil so eine Kammerversammlung, ja, die hat ja durchaus in sich. Da werden wichtige Themen besprochen, da wird diskutiert, da wird erörtert. Das macht ja auch ein bisschen Hunger. Übrigens ist das vielleicht ein guter Anlass, Christoph, einfach mal dazu aufzurufen, Leute, besucht eure Kammerversammlungen. Ähm, das ist kein, äh, kein Selbstzweck. Da wird debattiert, da wird erörtert. Wichtige äh, Weichenstellungen werden vorgenommen und ihr könnt euch beteiligen. Und ich habe es immer wieder erlebt bei diversen Kammerversammlungen, dass ich mir dachte, mein Gott, man, man kennt die Mitgliederzahl. Warum kommen so wenig Leute? Es wird rechtzeitig vorher die Kammerversammlung einberufen. Äh, ihr macht es wahrscheinlich übers Bär.
1: Mittlerweile, ja.
0: Genau, inzwischen, inzwischen ist das so. Wenn ihr so eine Mail kriegt, dann schaut doch einfach mal vorbei. Es ist eine tolle Gelegenheit, euer Präsidium, euren Vorstand und vor allem die Kollegen, die sich ehrenamtlich engagieren, kennenzulernen und sich ein bisschen an der Politik der eigenen Kammer zu beteiligen. Also marschiert bitte einfach hin.
1: Lass mich das ergänzen. Ähm die Zeiten, dass wir einfach nur eine trockene Veranstaltung hatten, ohne irgendwelches Rahmenprogramm, die sind natürlich eben auch vorbei. Wir versuchen eben neben den notwendigen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, auch immer irgendein Highlight in Anführungsstrichen, einen Vortrag mit anzubieten, der eben das Ganze noch einmal attraktiver macht. Wir haben tolle Personen, die aus ihrem Alltag berichten, aber eben auch spezielle Vorträge. Ich erinnere, dass wir einmal einen äh, Richter vom Strafgerichtshof äh, in Den Haag äh, da hatten, der eben von seiner Tätigkeit berichtet hat. Ähm, das war schon ziemlich heftig. Ne? Also die, der Bericht war ziemlich heftig. Und wenn dann da eben mehrere hundert Personen im Saal sitzen und du kannst die Stecknadel fallen hören, dann weißt du, dass das Thema gerade ich will nicht sagen ankommt, aber dass das Thema eben bewegt. Ja, und dementsprechend kann ich auch jeden nur aufrufen, kommt zur Kammerversammlung. Es ist auch für die Selbstverwaltung eben ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ich bin ganz bei dir. Ich weiß nämlich meistens schon ein bisschen vorher, wer bei euch vortragen wird. Ich sage ich habe einen guten Draht. Und es sind immer fantastische Speaker und nicht zwingend, aus der Justiz oder Anwaltschaft. Da sind echte Highlights dabei. Ich bin vom Glauben abgefallen, immer und immer wieder. Ich bin aber ja leider kein Kammermitglied. Aber das ist dann der öffentliche Teil. Ne? Also das nächste Mal, wenn da wieder was Spannendes kommt, müssen wir mal prüfen, ob ich denn als Nicht-Mitglied im öffentlichen Teil teilnehmen darf. Das, sind, das ist wirklich echter Mehrwert, was ihr euren Mitgliedern da bietet und, und top, Fingerfood offensichtlich, äh, Essen <lacht> Essen Essen zieht ja auch immer. Äh, Christoph, bevor wir uns jetzt im Kammerwesen äh, total verquatschen, ich möchte mit dir über das eigentliche Thema dieser Episode sprechen, Diversität. Ich habe es vorhin im Teaser schon so ein bisschen angerissen, wirklich alle Welt spricht drüber, alle Welt sagt, ja, das Thema ist super wichtig, ich find's mega wichtig, ich finde es toll, ich unterstütze das. Ähm, wenn du Fernsehwerbung guckst, es ist wirklich, das Thema Diversität ist überall. Die Schaufenster sind entsprechend dekoriert. Jede Kanzlei feiert eine Pride Week. Ich frage mich immer, wie sieht es denn wirklich aus, wenn man Teil dieser Welt ist? Und du hast, können wir uns überstreiten, ob es ein Fehler war oder nicht, mir der mir die Erlaubnis gegeben, dass ich heute wirklich äh, völlig blöde, einfach dich alles fragen darf, was mir zu dem Thema im Kopf rumschwirrt. Das finde ich ganz, ganz großartig und das nutze ich natürlich auch. Also, ähm, wie man sich denken kann anhand der Überschrift, du bist schwul. Äh, was ich sehr, sehr spannend finde, wir kennen uns jetzt schon einige Jahre und ich bin, bin, ich weiß nicht, ob ich die Letzte bin. Ähm, ich habe es ich nicht gewusst, nicht mitbekommen. Ich glaube, das liegt daran, dass es für mich überhaupt keine Rolle spielt. Also ich mag dich, ich finde, du bist ein toller Typ und ich habe mir darüber einfach keine Gedanken gemacht. Ich verrate aber gerne, woher ich weiß, dass du schwul bist. Meine Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich nämlich immer wieder gewünscht und mir geschrieben, Mensch, mach doch mal eine, eine Folge zu Diversität. Hast du nicht einen Kollegen oder eine Kollegin, die ein bisschen drüber sprechen kann und will, wie es ist, sich im, im Anwaltsalltag äh, zu outen? Also habe ich rumgefragt und jemand hat zu mir gesagt, fragt doch Christoph. Und ich so, ach so, ja, okay, gute Idee. Ja, habe ich dich gefragt und du hast sofort zugesagt. Und deswegen löchere ich dich jetzt, Christoph. Ähm, vielleicht fangen wir etwas weiter vorne an. Ähm, war dir immer schon klar, dass du auf Männer stehst? Oder hast, bist du so ein durch so einen Erkennungsprozess
1: hindurch? Ja, <lacht> schwieriges und natürlich sehr persönliches Thema, völlig klar, Ähm, und dass ich nicht heterosexuell bin, das ist mir schon lange klar, aber diese Erkenntnis, das ist eben nur die eine Seite der Medaille und die andere Seite, ähm, dass es mich Erwartungshaltungen nennen. Ähm, Erwartungshaltungen ähm, an sich selbst, ähm, aber auch Erwartungshaltungen der Gesellschaft und was meine ich damit? Eben ähm, Heteronormativität, das ist da so ein, aus meiner Sicht jedenfalls, Wichtiges Stichwort, immer diese schönen Begriffe, aber was verbirgt sich dann dahinter? Ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, in dem es Schwule, Lesben, Transgender oder auch andere Angehörige der queeren Community nicht wirklich gab. Natürlich gab es sie, aber sie waren nicht sichtbar, von einigen Sängern, Musikern oder Schauspielern abgesehen. Ich bin aufgewachsen in einer kleinen Stadt in Westfalen, in meinem Umfeld, in meiner täglichen Umgebung gab es niemanden, von dem ich annehmen konnte, dass er oder sie ähnlich denkt wie ich und ähnlich empfinden könnte wie ich. Und dann gab es noch was anderes, nämlich den damals noch geltenden Paragraphen 175 StGB. Die Norm transportierte ja auch in der abgeschwächten Version die Botschaft, dass schwul zu sein als verabscheuungswürdig angesehen wurde und die alltäglichen schwulen Witze und die Wahrnehmung der Stimmung in, in meinem Umfeld, ähm, das tat dann eben ihr Übriges, was eben schwul zu sein bedeutete. Ähm, ich bin aufgewachsen zu der Zeit der Kiesling affäre dem einen oder anderen mag das noch was sagen. Da gab es einen Bundeswehrgeneral, dem nachgesagt wurde, dass er in einer schwulen Bar äh, gesehen wurde. Das war der Vorwurf äh, und Ergebnis vom Lied war, dass er äh, dann eben aus dem Dienst entlassen wurde. Es hat sich hinterher wieder relativiert, weil festgestellt wurde, er war das gar nicht. Es war eine Doppelgänger-Thematik. Aber die Berichterstattung damals, die war schon ziemlich hämisch. Und ein paar Jahre danach gab es dann auch ein Zwangsouting von Prominenten im Fernsehen. Da setzte sich ein schwuler Filmemacher ähm, in eine Talkshow und outete zwei Deutsche Promis in einer Talkshow. Ähm, und all diese Umstände, die machen ja was mit dir. Ich habe wahrgenommen, wie die sexuelle Orientierung nicht nur das eigene Leben prägt, sondern wie auch das Umfeld das eigentlich unter Einbeziehung der sexuellen Orientierung einordnet, kategorisiert und dann eben auch einen Stempel aufdrückt, Möglichkeiten eröffnet, aber eben auch Chancen versagt. Und jedenfalls, lass mich einen Strich drunter machen, als schwuler wahrgenommen zu werden, war damals jedenfalls ein Problem und die Ausgestaltung des Lebens als heterosexuell sicherlich erstrebenswert. Hetero zu sein, wurde in fast allen Lebensbereichen vorgelebt. Es war die Norm, es war normal. Schwul zu sein war nicht normal. Äh, nicht, heterosexu nicht heterosexuell zu sein, das stieß damals jedenfalls auf große Ablehnung. Und das ist mein Verständnis von Heteronormativität, die, ich glaube, nicht nur für mich, sondern damals auch noch für viele andere Grund dafür war, die eigene sexuelle Orientierung lange Zeit zu verdrängen, sie nicht auszuleben und nicht zu ihr zu stehen. Da hat sich, das hast du ja gerade auch in deiner Anmoderation gesagt, in den letzten Jahren und Jahrzehnten sicherlich einiges getan. Nicht heterosexuell zu sein, das ist mittlerweile viel stärker akzeptiert und in einem gewissen Grad vielleicht auch mittlerweile normal, in Anführungsstrichen. Und ich bin mir auch sicher, dass in einem Großteil der Gesellschaft ein Umdenken stattgefunden hat, aber das denken noch längst nicht alle so. Nach wie vor gibt es eben Anbieter von Konversionstherapien, das wird so ein Begriff sein, der ähm, relativ bekannt sein wird, also Behandlungen, deren Gegenstand sein soll, Homosexualität zu heilen und da sind wir beim nächsten Thema, Eine Homosexualität war ja lange als Krankheit eingestuft und zwar bis zum Jahr 1990 durch die WHO und dann wurde das Ganze auch erst von dieser ecd liste genommen. Damals entsprach halt die Ablehnung von Homosexuellen der wahrnehmbaren allgemeinen Haltung in der Gesellschaft und deshalb habe ich lange Zeit mein Schwulsein mit mir selbst ausgemacht.
0: Christoph, ich finde das, das muss ich jetzt mal zwischenschieben, ich, ich danke dir sehr äh, dafür, dass du so, so offen mit mir drüber sprichst und ich, ich glaube, dass das eine ganz, ganz gute Sache ist, einfach mal zu erklären, wie ist denn dieser Prozess, wie, wie fühlt sich das denn an, man merkt irgendwie, ich bin anders, weil man kann sich das, wenn man selbst nicht betroffen ist nicht annähernd vorstellen. Deswegen finde ich es ganz, ganz toll, dass dass wir darüber sprechen. Ich hab, ich bin eben fast vom Stuhl gefallen, als du gesagt hast, es gibt immer noch diese... Äh, äh was Kuren oder oder was auch immer.
1: Konversionstherapie. K
0: Konversionstherapie, ja, ich kann mir, kann mir schon den Begriff nicht merken. Ich dachte immer, das ist irgendwie irgendwas Altes aus den USA. Ich bin eben, weil da hat man das ja immer so wahrgenommen oder in irgendwelchen Dokus oder so, bin eben fast vom Stuhl gefallen. Ähm, das Schwulsein als Krankheit galt, das, das wusste ich. Ich glaube, in Schweden war das sehr viel länger oder dann wurde das Ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, aber es ist in den letzten Jahren ganz groß durch die Medien gegangen, dass Schwulsein eben als äh, Krankheit eingestuft wurde und es gab die großartigste Protestaktion, die mir je untergekommen ist und zwar haben sich ganz viele Arbeitnehmer, die schwul sind und die nicht schwul sind, krank gemeldet und gesagt, ja, bin jetzt krank, bin schwul. Also haben alle gemacht, ja, egal ob heterosexuell oder äh, homosexuell. Ähm, ich ich finde das, find das erschütternd und ich bin dir sehr dankbar, dass du heute da bist und mit mir drüber sprichst. Jetzt mal einen Schritt weiter. Jetzt habe ich die Erkenntnis, ich weiß jetzt Bescheid, was mit mir los ist. Ja, und dann? Was, was, was mache ich jetzt mit diesem Wissen? Ähm, Du hast schon anklingen lassen, du hast ja deine Erkenntnis, deine sexuelle Orientierung recht lang für dich behalten. Aus meiner Wahrnehmung ist es heute ehrlich gesagt keine große Sache mehr. In meinem Umfeld ist es, wie du sagst, also absolute Normalität und eigentlich spielt es doch wirklich keine Rolle. Ich mag mir immer durchaus vorstellen, dass das anders aussieht, wenn es um das eigene Outen geht. Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Wie war dieser Entscheidungsprozess? Ähm, wie hast du dich mental darauf vorbereitet? Wie bist du vorgegangen? Wie geht man sowas an?
1: Ähm, das war ein sehr schwieriger Prozess für mich, ähm, der mich auch viel Kraft gekostet hat natürlich. Ich habe ähm, damals dann nach der Trennung von meiner Frau mit mir auch gehadert, wie, wie gehe ich jetzt tatsächlich ähm, offen mit meiner sexuellen Orientierung um und ich habe dann ähm, zunächst unterschieden zwischen meinem privaten und meinem beruflichen Umfeld und im privaten Umfeld habe ich ähm, das Outing damals unmittelbar nach der Trennung gemacht. Die Erfahrungen waren da teilweise schon seltsam, dass mein ähm, Freundeskreis sich nach dem Outing doch teilweise verändert hat. Äh, aber im Großen und Ganzen war das Outing im privaten Bereich unproblematisch und für das berufliche Umfeld, da hat es noch lange gedauert, dass ich zu meiner sexuellen Orientierung stehen wollte, stehen durfte. Ach, ich, Begrifflichkeiten. Äh, jedenfalls, ich hatte damals, und damals war im Endeffekt so 2006, ja, ist also auch schon ein bisschen her, ähm, ich hatte echt Angst damals, dass ein Outing, ähm, ja, wenn ich es vorsichtig formulieren soll, mein berufliches Fortkommen, Negativ beeinflussen könnte oder anders ausgedrückt, ich hatte Schiss, dass ich meinen Job verlieren hätte können und dementsprechend habe ich es damals jedenfalls nicht getan. Äh,
0: du sagst, du hast es damals nicht getan. Inzwischen ist das ja alles Geschichte, aber berufliches Outing, wie, wie macht man das, wie geht man das an? Vermutlich schreibt man ja keine Rundmail. Ähm, wie, wie geht man das an? Situativ? Also wartet man, bis so ein Moment kommt, wo du denkst, so, boah, das passt und dann machst du es von Person zu Person. Also jetzt einfach mal ganz naiv gefragt. Also ich denke, Newsletter verbietet sich dann, oder? <lacht> jetzt vielleicht das war also das Wahl.
1: ja. Das, das private Outing habe ich nicht mit Newsletter äh, oder dergleichen gemacht, ähm, sondern das habe ich natürlich in privaten Gesprächen gemacht und im beruflichen Umfeld. Ja, es war im Endeffekt auch im Laufe der Jahre kein Geheimnis mehr. Ja. Also ich habe natürlich immer mehr Leute mitgenommen. Auf dem Weg, den ich eben gegangen bin, habe immer mehr Leute Leuten erzählt, habe mich geöffnet und habe eben es Einzelnen erzählt. Aber irgendwann wurde mir eben auch klar, das ist nicht das, was ich eigentlich haben möchte, dieses Einzelne. Und wie du schon sagst, das mit der Rundmail, das funktioniert nicht. Und dann habe ich einen anderen Weg gewählt. 2020 war es. Da habe ich von einem Projekt erfahren in den sozialen Medien, das nannte sich Alice Gesicht zeigen. Und dieses Projekt, das hatte den Grundgedanken, dass Normalität leichter zu erreichen ist, wenn Sichtbarkeit transportiert wird also andere Lebensformen entgegen der Heteronormativität einfach öfter dargestellt werden, öfter wahrgenommen werden können, eben sichtbar sind. Und deshalb sollte dieses Projekt Ellis Gesicht zeigen aus der Taufe geh gehoben werden. Und der Anbieter, der hatte ein ganz simples Ziel. Er wollte nämlich 100 queere Juristinnen und Juristen finden, die bereit sind, oder die bereit waren, muss man ja besser formulieren, äh, sich mit Foto und beruflichen Infos, auf eine Liste aufnehmen zu lassen, die veröffentlicht werden sollte. Also na, es sollte Sichtgar Sichtbarkeit transportiert werden. Und ja, als ich das gelesen habe, dachte ich, wo ist das Problem? Ja, äh, wir leben in 2020 damals ähm, und ja, dann wird es ja wohl simpel sein, 100 Personen zu finden, die bereit sind, bei diesem Projekt mitzumachen. Das dachte der Anbieter wohl auch, aber wir hatten alle den, die Rechnung ohne den Wert gemacht, ähm, denn als es, ich glaube, es sollte im März oder April 2020 sollte die ja. Liste veröffentlicht werden. Es kam aber nichts. Ähm, und dann gab es mehrere weitere Veröffentlichungen zu dem Projekt, wo dann eben ähm, gesagt wurde, ey Leute, ähm, ne, meldet euch, wir haben die Zahl von 100 noch nicht erreicht. Und ich glaube, es war äh, im September 2020, wurde dann die Liste veröffentlicht. Ähm, nicht aber mit 100 Leuten, sondern mit 40. Mit 40 Leuten. Oh. Äh, 40 queere Juristinnen und Juristen waren damals also dazu bereit, sich mit Bild und Namen äh, in der Liste wiederzufinden. Und jetzt lass uns mal über Zahlen reden. Ähm, wir haben 370.000. Juristinnen und Juristen bundesweit nach einer statistischen Erhebung, ich glaube, Agentur für Arbeit war es, die diese Zahl genannt hat, 2021. Ähm, und dann müssen wir uns dann die nächste Frage stellen. Ähm, ja, wie viele von denen sind schwul, lesbisch, trans oder sonst was, also queer? Ähm, ich kenne keine Statistik, die sich auf Juristen bezieht, können wir also nur im Trüben fischen. Ähm, aber es gibt natürlich eben allgemeine Statistiken zu ähm, dieser Thematik. Ähm, und da gibt es tausend Zahlen. Ja? Ähm, Im Endeffekt wird alles vertreten äh, zwischen 5 und 20 Prozent. Äh, 5 Prozent sind so die alten Zahlen, 20 Prozent sind so eher die Befragung bei der jüngeren Generation. Ähm, aber kommt auch gar nicht drauf an, lass uns mal einfach mit der geringsten Zahl ähm, rechnen, nämlich 5 Prozent. Naja, und dann. Ne, 370.000 Juristinnen und, und Juristen, ähm, davon 5%, da komme ich so auf rund 18.500 Personen. Ähm, und dann ist es nicht möglich, von diesen 18.500 Personen 100 Personen zu finden, die bereit sind, sich auf diese Liste aufnehmen zu lassen. Das finde ich ein erhebliches Missverhältnis und na gut, das, das Ergebnis spricht dabei für sich. Ne? Es hatten sich eben nur 40 Kolleginnen und Kollegen. Richterinnen, Richter, Verwaltungsmitarbeiter äh, geoutet eben mit dieser Liste. Und wenn man dann eben guckt, was gab es ansonsten in dieser Zeit für andere Projekte, dann ähm, bekommt man da doch noch ein ganz anderes Licht auf dieses Ergebnis. Äh, kurz darauf gab es nämlich das Projekt Act Out. Ähm, das war im Februar 2021. Da haben sich 185 Schauspielerinnen und Schauspieler geoutet. Und dann gab es das Projekt Out in Church, das ist im Januar 2022 veröffentlicht worden. Ähm, da waren eben 125 Personen bereit, auf diese Liste aufgenommen zu werden. Und ich wiederhole es nochmal, weil ich es einfach vom Ergebnis her so grausam finde. 40 Juristen von 370.000 waren bereit, bei diesem anderen Projekt mitzumachen. Ähm, Alice Gesicht zeigen hat dann eben auch noch weitere Pressearbeit betrieben, hat weitere Veröffentlichungen gemacht. Es gab mehrere Releases dieser äh, weiteren Liste und im Endeffekt war es dann äh, im Mai 2023, dass tatsächlich die Zahl 100 erreicht wurde. Also in dem letzten Release, was jetzt gerade gekommen ist oder was im, im Mai 2023 eben gekommen ist, da wurden dann tatsächlich eben 100 Personen erreicht. Und das das finde ich schon echt bemerkenswert. Naja, was hat das mit mir gemacht? Das war ja letztlich die Frage. Ähm, damals, als ich von, von dem Projekt gehört habe, habe ich gedacht, jetzt oder nie. Ähm, ne, das ist doch die Chance, ähm, einfach dein Outing nicht per Rundmail, sondern mit so einer Liste zu machen. Ähm, und dann kannst du dir die Gedanken, die du mir gerade, oder die, die Fragen, die du mir gerade gestellt hast, ne, wie funktioniert denn so ein Outing einfach, ähm, die kannst du dir dann eben alle die kannst du alle vergessen, weil das Thema hat sich dann erledigt damit. Also habe ich damit gemacht schon bei dem ersten Release. Ich gehörte zu den ersten 40, die in dieser Liste dann eben genannt wurden. Und darüber bin ich total froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe dann 2021 die Nominierung noch zu einem anderen Listenprojekt bekommen. Proud at Work nennt sich das. Das ist so ein anderes Projekt, wo dann eben auch beispielsweise mein ehrenamtliches Engagement im Völklinger Kreis eine Rolle gespielt hat wohl für die Nominierung und dann habe ich mich eben auch in 2021 und 2022 auch auf diese Liste unter der Bezeichnung Proud in the Public Service nennt sich das dann da mit aufnehmen lassen und das ist im Nachhinein echt die absolut richtige Entscheidung gewesen.
0: Ich fand das ein ganz, ganz tolles Projekt äh, von Alice. Ich verlinke das mal in den Show Notes für alle, die die das noch nicht kennen. Die haben ganz, ganz tollen Account auf Instagram mit sehr, sehr spannenden Informationen auch zu den verschiedenen Berufsfeldern, die vertreten sind. Ganz, ganz ähm, tolle, erfolgreiche Kolleginnen und Kollegen. Ähm, weil du sagst, es sind nur 40, ähm, obwohl Sichtbarkeit so wichtig ist. Da brennt mir noch eine Frage unter den... Nägeln und ich glaube, viele fragen sich das auch. Ich wollte immer schon mal wissen, warum, ich habe ja auch viele, viele Schwule in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und bei allen ist es immer so ein großes Thema, dass alle Bescheid wissen. Also die, die sexuelle Orientierung wird immer wieder zum Thema gemacht, alle sollen es wissen. Äh, warum ist das so, warum ist das so wichtig? bin kann das, nennen mich naiv oder vielleicht habe ich einen beschränkten Horizont, ich kann die Wichtigkeit gar nicht verstehen, weil ich als Hete mache es jetzt nie zum Thema, wie ich sexuell orientiert bin. Also vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber ist das nicht eigentlich völlig egal, weil ich ja Menschen in meinem Umfeld danach beurteile, ob ich sie mag oder ob ich sie nicht mag. Oder ist mir völlig schnuppe, welches Geschlecht dass der Partner hat, die Partnerin. Das spielt für mich gar keine Rolle. Und das ist aber immer von, von so großer Wichtigkeit, von großer Bedeutung. Und ich, ich nehme es immer wahr, wenn in meinem Freundeskreis dann eine neue Person dazukommt, dass es extrem wichtig ist, dass die dann auch Bescheid weiß. Und da denke ich immer, warum?
1: Also erstens, ähm, ich glaube, dass die sexuelle Orientierung uns alle prägt. Ähm, ich glaube auch, dass. Ähm, dass das eben ein, ein ganz wichtiger Bestandteil unseres eigenen Ichs ist. Ich habe das vorhin schon mal versucht zu erläutern. Ich glaube, dass eben viele Entscheidungen auch dadurch mitgeprägt sind, ohne dass wir uns das bewusst machen, völlig klar. Und ich habe noch einen zweiten Punkt. Und ich glaube, dass du falsch liegst damit, dass du sagst, ich oute mich als Hete doch niemals. Und das funktioniert ganz simpel. Lass mich ein, ein ganz einfaches Beispiel bilden. Ich erzähle von meinem letzten Urlaub. Und wenn ich jetzt eben meine sexuelle Orientierung verstecken möchte, dann berichte ich von, wir waren im Urlaub in Italien. Du berichtest aber auch in deinem Podcast beispielsweise, dass du mit deinem Mann nach Wacken fährst. Und da, damit ist dann eben dein Outing, dein heterosexuelles Outing abgeschlossen. Denn wenn ich erzähle, ich war mit meinem Freund in Italien, dann ist das eben dieses Outing, was du ansprichst. Und ich betrachte das gar nicht als Outing, aber es wird dann eben von meinem Gegenüber als solches durchaus aufgenommen. Das ist auch eine Erkenntnis, die ich gemacht habe. Ich erzähle das jetzt eben ganz offen und mache eben in der Regel nicht mehr diese Füllwörter mit wir waren in Italien, ähm, sondern ne, ich war mit meinem Freund in Italien, weil das hat eben ganz verschiedene Hintergründe, dass das dann eben auch eine Rolle spielt, aber ist auch völlig brause. Jedenfalls, wenn ich das dann eben ausspreche, dann passiert mir eben häufiger, äh, dass dann eben auch entsprechende Rückfragen kommen. Und dann mache ich aber nicht das zum Thema, sondern mein Gesprächspartner macht das dann zum Thema, wo dann eben auch das Gespräch gar nicht mehr um Urlaub geht, sondern da geht es erstmal äh, bei dem weiteren Gespräch um, ach, du hast einen Freund. Ja, ähm, also heißt nur, es gibt so viele Gelegenheiten in unserem Alltag, ähm, wo man unbewusst eine solche Zuordnung vornimmt. Und ich könnte mir vorstellen, dass deine Wahrnehmung auch mit dieser Thematik zu tun hat.
0: Ich fühle mich ehrlich gesagt gerade, als hätte mir jemand auf den Kopf gehauen. Du hast völlig recht. Äh, ich sage immer, ich mache das nie zum Thema, aber du hast absolut recht. Ich mache es am laufenden Band zum Thema, ohne dass ich es zum Thema mache. Also ich oute mich permanent. Jetzt, wo du es so sagst. Ähm, das ist ein Punkt, da habe ich hab ich noch nie drüber nachgedacht. Das finde ich bemerkenswert. Das heißt, eigentlich outerst du dich gar nicht die ganze Zeit und auch nicht ich, sondern die Gesellschaft letztlich. Mhm. Das finde ich einen spannenden das finde ich einen spannenden Aspekt. Da muss ich, eigentlich müsste ich jetzt kurz drüber nachdenken. Das können wir aber nicht, weil wir wollen, wir wollen uns ja weiter unterhalten.
1: Wenn, ähm, ich, wenn ich einmal ganz kurz nochmal wieder ergänzen darf, das bitte. ist wieder genau der Begriff, den ich vorhin oder auf dem ich vorhin so rumgeritten bin, das ist diese Heteronormativität. Es ne? entspricht nicht deiner Erwartungshaltung, dass ich erzähle, ich war mit meinem Freund in Urlaub und deshalb thematisierst du das. Wenn du erzählst, du warst mit deinem Mann in Wacken, dann wird Wacken thematisiert, aber nicht, dass du mit deinem Mann da warst.
0: Du hast recht. Aber das ist tatsächlich ein gesellschaftliches Problem. Ich glaube aber nicht, dass man das jeder Person in der Gesellschaft unterstellen kann, dass es so ist. Weil ich habe dich 0,0 anders wahrgenommen. Und ich, ich kenne ja deinen Mann. Ich, ihn, ich bin ein Fan. Ich, ich mag ihn sehr. Es wäre mir völlig Schnuppe gewesen, hättest du jetzt seine Frau mitgebracht. Würdest du mich denn anders wahrnehmen, wenn mein Mann jetzt eine Frau wäre? Nee, es ist doch eigentlich völlig Schnuppe.
1: Nee, würde ich auch nicht. Ich glaube, das ist auch nicht so das Thema. Aber das kommt auch immer auf den, auf den Kontext an, in dem das eben passiert. Und ich glaube aber auch, wenn man sich näher kennenlernt und mehr, mehr verbringt zusammen als eben nur ein gemeinsames Bier, dann spielt es hinterher doch eine Rolle, um nämlich die Person besser einordnen zu können und auch feststellen zu können, ist das okay für sie oder ist es nicht okay für sie, wie meine sexuelle Orientierung aussieht? Und da muss ich dir aus meiner Erfahrung sagen, es gibt Personen, die haben damit ein Problem. Und na, wenn ich dann eben mit einer Person länger was zu tun habe, dann werde ich das Thema auch einfach irgendwann mal einbringen, genau um festzustellen, möchte ich mit der Person mehr Zeit verbringen oder lasse ich es gleich bleiben, weil wir haben da keine gemeinsame Basis, über die wir weiter nachdenken könnten.
0: Ja, Wenn du sagst, manche manche Menschen haben ein Problem damit, wenn sie das über dich wissen, äh, da würde ich gerne nochmal auf die, die Reaktionen eingehen. Du sagst ja ähm, und hast es ja gerade sehr plakativ dargestellt, wie schnell man eigentlich doch auf dieses Thema kommt, bei irgendwelchen ja, Kleinigkeiten, die man eben so erzählt. Äh, wie sind denn so die Reaktionen gewesen? Worauf muss man sich einstellen, wenn man eben erzählt, ja, ich war jetzt gerade mit meinem Mann in Italien oder mit meiner Frau und hast du große Unterschiede wahrgenommen zwischen privaten Reaktionen und beruflichen Reaktionen?
1: Ähm, lass mich nochmal auf diese Alice-Geschichte zurückkommen und die Reaktionen darauf, denn die gab es. Ja, also die, die privaten ähm, äh, Outing- Erfahrung hatte ich ja vorhin schon mal berichtet, mhm. aber beruflich ist dann eben nochmal eine andere Schiene. Ähm, und diese Alice-Veröffentlichung, ähm, deshalb verstehe ich manchmal gar nicht so, dass, ähm, dass das nicht so, so einen anderen Widerhall auch bei Einzelpersonen wahrgenommen hat. Immerhin hat es ähm, die Tatsache, dass sich ein Rechtsanwaltskammergeschäftsführer 2020 mit der Alice-Liste geoutet hat, in die NJW geschafft. Ähm, das war also eine uh. Meldung in der NJW-Wert. Ähm, und es gab äh, Hinweise auf die Liste in der Bildzeitung, im Spiegel und so weiter. Ähm, und es gab dann eben darüber hinaus auch Rückmeldungen ähm, bei meinem Arbeitgeber, der darauf hingewiesen wurde. Hier, einer deiner Geschäftsführer hat sich als schwul geoutet über die Liste. Ähm, aber es gab eben auch Rückmeldungen bei mir, äh, die dann ähm, von Personen kamen, die eben davon vorher keine Ahnung hatten, ähm, die das aber teilweise auch missverstanden haben. die ähm, Also es gab zumindest eine Rückmeldung, die das gedeutet hat als Zwangsouting, ja, ähm, dass ich also wieder gegen meinen Willen ähm, auf diese Liste genommen worden sei und jetzt da eben mit der Alice Gesichtseigniste zwangsgeoutet äh, wurde. Nein, das ist nicht so. Ja, also, äh, das, war, Nein. das war meine Entscheidung, das wollte ich so und es war auch gut so und diese Person konnte ich auch mitnehmen und wir sind wieder d'accord, also alles gut, aber es gab eben entsprechende Reaktionen dann dabei.
0: Was meinst du mit, deinem Arbeitgeber hat einen Hinweis bekommen, dass sich ein Geschäftsführer geoutet
1: hat, was für eine Art Hinweis ist das denn bitte gewesen? Ja, das ist genau dieser Hinweis und den lasse ich auch mal so im Raum stehen. Wow, Also dahinter kannst du ja dann das Gedankenbild erkennen. Das finde ich Schockierend.
0: Das, das finde ich wirklich schockierend. Glaubst du, weil wir jetzt die, die Zahl hatten, 40 auf der Alice-Jura-Liste und im Verhältnis sehr viel größere Zahlen bei anderen Initiativen, glaubst du, dass es in der Anwaltswelt schwieriger ist, offen schwul zu leben als in anderen Branchen. Und ich meine jetzt nicht so diese Klischee, Klassiker, Modewelt, Friseur, äh, sondern einfach andere Berufe. Glaubst du, in der Anwaltswelt herrscht noch eher ein heteronormatives Weltbild vor im Verhältnis zu anderen Berufen und Branchen? Und falls es schwieriger ist, in welchen Situationen fällt dir das genau auf? Du kannst ja nicht nur aus, aus deinem Kammeralltag berichten, sondern auch aus deinem Anwalts ja, Anwalts- und mediator ähm,
1: Ja, du hast im Endeffekt das beste Argument, äh, mit dem man diese Frage beantworten kann, gerade auch schon genannt, nämlich dann sind wir wieder bei der Zahl 40 ähm, und im Verhältnis zu den anderen Berufsgruppen stellen wir da eben fest, offensichtlich ist es bei Juristen was anderes, sich zu outen. Ähm, und ich glaube, äh, das ist im Endeffekt auch ein Beweis dafür, dass wir Juristen eine ganz schön konservative Truppe sind. Das ist jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, das wissen wir alle, aber sie bewahrheitet sich eben auch an diesem einen Punkt wieder und ich glaube schon, dass wir gerade in unserer Berufsgruppe eher Schwierigkeiten damit haben, Überkommenes über Bord zu werfen und ja, Offenheit vielleicht unseren Beruf nicht immer so ganz so prägt, wie das vielleicht in anderen äh, Berufsgruppen ist. Aber ne, du hast vorhin die Lanze für die Rechtsanwaltskammern gebrochen, jetzt lass mich eine Lanze für die Juristen brechen. Ähm, es hat sich viel getan. Die, die Sichtbarkeit von queeren Juristen, ähm, auch von denen, die nicht bereit sind ähm, zu zur so Journalistenteilnahme, die ist erheblich gestiegen, was nicht heißt, dass wir nicht doch noch einen langen Atem brauchen. Es hat sich sichtlich verbessert, aber auch queere Juristen werden noch nicht mit der Selbstverständlichkeit wahrgenommen, wie das in anderen Berufsgruppen, glaube ich, der Fall ist. Und lass mich ein, ein weiteres Beispiel dazu bringen auf dem Anwaltstag 22 in Hamburg. Da gab es eine Panel-Veranstaltung, äh, und zwar konkret zum Thema Diversity. Und bei den Redebeiträgen vom Podium, da ging es bei dem Thema Diversity um Geschlecht, es ging um Herkunft, es ging um Religion, aber es ging nicht um sexuelle Orientierung. Ne, das fand nicht statt. Und erst nach so einer halben Stunde Diskussion, da wagte dann eine Teilnehmerin äh, den Hinweis, ja, hallo, äh, Diversity äh, ist eben auch Thema... Ähm, was sexuelle Orientierung angeht, ähm, ja, ähm, das war die Wortmeldung und sie wurde vom Podium nicht aufgenommen. Ähm, so what, ja, ähm, das sind so für mich Hinweise, wo ich daraus ablese, wir haben noch einen Weg zu gehen.
0: Ja, das das scheint mir scheint mir auch so. Hast du vielleicht, weil du dich ja auch sehr engagierst, du hast es vorhin schon selbst gesagt, Völklinger Kreis. Ähm, auch sonst bist du sehr engagiert und unterstützt Kollegen. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Hast du so ein paar Strategien an der Hand, wie ich mich im beruflichen Kontext in in schwierigen Situationen verhalten kann? Oder hast du ein paar Tipps, die ich beachten kann, wenn ich mich outen will?
1: Strategien äh, habe ich nicht wirklich, muss ich gestehen. Ähm, aber ich kann nur jedem dazu raten, authentisch zu bleiben. Eine Authentizität, das finde ich in dem Zusammenhang eben total wichtig. Und sobald du dich verstellst und verbiegst, da leidet dann echt alles. Und gerade im beruflichen Umfeld ist ja nun mal die Arbeitsleistung wichtig. Und wenn du diese Arbeitsleistung dadurch, dass du ein anderes Bild von dir vermitteln möchtest als das Tatsächliche, wenn du diese Arbeitsleistung dann nicht vollständig erbringen kannst, dann kommt das nächste Problem. Und das nächste Ding, was ich in dem Zusammenhang ansprechen möchte, ist Offenheit. Themen anzusprechen, die, die dich, die uns in dem Zusammenhang beschäftigen, das erleichtert vieles und hilft dann eben auch Missverständnisse aufzuklären.
0: Ich glaube, das ist generell ein guter Ratschlag, authentisch sein und offen das gilt sowieso immer für alle und ich glaube, damit ist schon ganz viel gewonnen und vielleicht ist es ja auch eine gute Möglichkeit, wenn ich in meinem Umfeld jemanden habe, der sich outet und ich habe Fragen dazu, ebenso wie wir beide jetzt sprechen, kann ich ja einfach mal nachfragen oder Unterstützung anbieten. Ich finde nämlich auch, das nimmt man immer wieder wahr und ich habe mit so vielen gesprochen, dass ein Outing ganz unterschiedlich auf, aufgenommen wird. Es gibt viele Menschen, die sagen, dann ähm, ist mir tatsächlich schon passiert, ähm, ja, wo sind die News? Äh, und es ist völlig, völlig irrelevant. Oder man findet es ganz toll, weil es eben doch ein mutiger Schritt ist. Ähm, und man trifft aber immer wieder auf Menschen, die da, ja, ich weiß gar nicht, ich will gar nicht unbedingt negativ sagen, sondern sehr äh, zurückhaltend und vielleicht ein bisschen abwehrend reagieren. Und wenn ich sowas wahrnehme, finde ich, kann man doch vermitteln. Also ich meine, es ist ein Thema, das alle interessiert, das einen im beruflichen Umfeld beschäftigt. Äh, warum nicht einfach offen drüber austauschen? Oder wie siehst du das?
1: Ja, Allies ist ja ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang, also Unterstützer äh, in dem Bereich. Ja. Ähm und da gibt es eben auch wieder einige Projekte, gerade eben auch heterosexuelle, es gibt solche Personen, <lacht> mhm. ähm, dann eben auch mitzunehmen ähm, und die in diese Projekte mit einzubinden. Das ist also beispielsweise bei, äh, bei Proud at Work, ist das eben ein Bestandteil, dass dort eben eine Ally-Liste nochmal extra geführt wird, äh, wo sich eben Unternehmen, aber auch Einzelpersonen dann eben auch listen lassen können, die als Unterstützer, äh, gerade der queeren Community, ähm, wahrgenommen werden wollen äh, und an die man sich eben auch wenden kann, wenn es mal ein Problem gibt.
0: Wenn du mir danach her, wenn wir fertig geschnackt haben, einen Link zuschickst, packe ich das mal in die Show Notes. Und ehrlich gesagt, ich finde das ein tolles Projekt. Also Sehr gerne. ich, ich äh, würde mich da auch gern weiter informieren. Was mir vorhin noch aufgefallen ist, wir sprechen immer von sich outen. Ehrlich gesagt, finde ich den Begriff schon doof, Christoph. Also, weil es bedeutet ja im Wortsinn, dass etwas bislang Verheimlichtes öffentlich gemacht wird. Das impliziert ja nicht nur, dass etwas heimlich ist. Glaubst du nicht, wir sollten irgendwann so weit sein, dass das so selbstverständlich ist, dass man sich nicht mehr outen muss? Meinst du, wir kommen da irgendwann
1: hin? <lacht> ähm, sich outen zu können. Steffi, das setzt ja zunächst mal voraus, dass du selbst erstmal für dich erkennst dass du gerade der Heteronormativität nicht entsprechend nicht hetero, sondern schwul, lesbisch oder sonst was bist. Und das ist doch der erste Schritt, den man als nicht-heterosexueller Mensch gehen muss. Und du kennst vielleicht das Postkartenmotiv, seit wann weißt du, dass du hetero bist? Ja. Und dieses Postkartenmotiv, das entlehnt natürlich die üblichen Fragen, die man eben als queere Person das öfter mal gestellt bekommt, seit wann weißt du eigentlich, dass du schwul bist? Ähm, und wenn ich dich jetzt frage, seit wann weißt du, dass du hetero bist, dann wirst du mir wahrscheinlich sagen, äh, woher soll ich das denn wissen?
0: Ja, keine Ahnung. Äh, war
1: ich ja immer schon und ne, äh, ich, ich, kann es, ich kann es dir nicht beantworten. Und das ist eben die Antwort, die der Schwule, ähm, die Lesbe oder sonst wer, dir genauso eben geben wird. Der, der ist ja nicht der Schalter, der umgelegt wird, sondern irgendwann reift die Erkenntnis. Also du musst ja erstmal überhaupt zu dem Punkt kommen, dass du für dich klar hast, wo du stehst. Und das ist eben... Das erste Thema beim Outen. Ähm, du wirst also immer wieder versuchen müssen, dich einzuordnen. Und du willst begreifen, dass du vielleicht anders funktionierst als andere und das wird immer ein Prozess bleiben. Ähm, und das von dir angesprochene Heimliche, das betrifft ja unsere Situation und die Wahrnehmung. Und du musst ja immer erstmal deine sexuelle Orientierung selbst für dich ans Licht bringen, bevor du in der Lage bist, das mit anderen zu teilen, dass andere eben auch das Licht darauf werfen können. Und ja, ich stimme dir total zu. Es wäre total schön, sich nicht mehr outen zu müssen, aber das sehe ich gegenwärtig noch nicht.
0: Nee, gegenwärtig, gegenwärtig sowieso nicht. Und wenn wir schon dabei sind, queer, finde ich ehrlich gesagt auch doof, das Wort.
1: Ja, das ist, ich will nur eben klar machen, durch den, durch den Gebrauch dieses Wortes Queer, dass eben nicht nur Schwule davon betroffen sind, sondern Lesben, Transgender und was weiß ich, was eben alles noch unter diesen Begriff fällt. Ich bin mit den ganzen Begrifflichkeiten äh, nicht d'accord, muss ich auch dazu sagen, äh, weil im Endeffekt ne, äh, betrifft es alle Lebensformen, die nicht heterosexuell sind. Das finde ich jetzt aber als Wort nicht sexy. Ähm, und dementsprechend ist es eben immer ein bisschen schwierig, mit Begrifflichkeiten dabei zu arbeiten.
0: Ist es. Aber ich, ich, ich würde mir wünschen, dass wir das Wort queer austauschen, weil wenn du es wörtlich übersetzt, ist es einfach negativ konnotiert und ich finde bunt zum Beispiel einfach viel schöner. Ähm. <lacht> Ich bin, ich bin ein, ein Fan von Bunt Queer, finde ich einfach so von der Begrifflichkeit her nicht so schön. Äh, nicht so schön ist noch etwas, was ich aus dem Bekanntenkreis immer wieder höre. Du hast eben schon ein Beispiel geliefert aus, aus deinem Umfeld. Ähm, mir haben viele berichtet, dass sie wirklich extrem mit Hate, also gerade auf Social Media äh, zu kämpfen hatten, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Ich persönlich frage mich dann immer echt, Echt, jetzt äh, kann, kann das noch sein. Alle Welt tut immer so. Äh, ja, tolerant. Alle unterstützen das. Ähm, und dann liest du aber doch immer wieder Kommentare online, äh, bei denen dir einfach die Spucke wegbleibt. Anders kann ich es gar nicht sagen. habe mich gerade mit einem ganz tollen Kollegen auch darüber unterhalten. Äh, es, ist, es ist unvorstellbar. Hm, hast du Tipps? weil du dich ja auch so engagierst, wie, wie man damit umgeht oder an wen man sich wenden kann, ähm, wenn man eben so mit, mit krassen Statements konfrontiert wird.
1: Um, lass mich nochmal auf dein Stichwort Tolerant eingehen, weil wenn ich tolerant höre, dann gehe ich unter die Decke. <lacht> ähm, <lacht>
0: Ja, das können wir gleich ähm, einsortieren bei Queer, find ich, tolerant finde ich auch ein blödes Wort, aber das ist das, was dir immer entgegenschallt in der Öffentlichkeit.
1: Ja, das, das schallt dir ja auch immer entgegen, aber ne, es gibt ja da in dem Bereich zwei Begriffe, die man im Endeffekt auch auseinanderhalten muss. Das eine ist die Toleranz und das andere ist die Akzeptanz. Ähm, und diese beiden Begrifflichkeiten, die werden ja kunterbunt durch die Gegend geworfen, aber eben auch zwar Synonyme gebraucht, was aber ja, tatsächlich ja leider nicht stimmt. Ne? Ähm, tolerieren, das bedeutet doch dulden, ertragen und <lacht> wenn es dann noch gut ja. läuft, dann eben gelten lassen und akzeptieren, bedeutet doch etwas anzunehmen, im besten Fall etwas gut zu heißen. Und gerade eben nicht das Erdulden der anderen Einstellung oder Lebensweise. Und deshalb lehne ich für mich tolerieren im Zusammenhang, mit sexueller Orientierung ab. Das ist mir nicht genug, muss ich ganz klar sagen. Ich erwarte, das ist meine Erwartungshaltung, ich erwarte Akzeptanz und nicht Toleranz. Ich will nicht geduldet werden, sondern ich will so, wie ich bin, wie ich als Person bin, wie ich als Mensch bin, will ich Bestandteil unserer Gesellschaft sein und nicht nur toleriert werden. Und das, das geht mir tierisch ähm, auf den Senkel dann äh, dabei. Und ja, natürlich treffe ich in meinem täglichen Umfeld immer wieder auf, Leute, die eben damit ein Problem haben. Andererseits ist aber das eben auch sehr schön. Es gibt genauso viele Leute, noch nicht, muss mich korrigieren. Es gibt viel mehr Leute, die mich akzeptieren ähm, als tolerieren. Aber wenn ich mir die Diskussionen in den letzten Monaten, Jahren angucke, dann ist mir dabei auch nicht wohl. Ne? Wir haben die Diskussion mittlerweile in Deutschland: Wofür brauchen wir bitte noch CSds? Äh, die Schwule Community oder die bunte Community, Steffi, wie auch immer, <lacht> ähm, die hat doch alles erreicht, ja, Ehe für alle, ähm, ist doch durch. Was wollt ihr denn noch? Ähm, und wenn ich dann eben noch mal ein bisschen weiter schaue, ähm, nach Osteuropa, äh, was da eben schon wieder passiert mit der ja. Community, ich wage wag jetzt schon nicht mehr queer zu sagen, Steffi. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn, wenn ich eben den Blick darüber richte, das ist noch tausendmal schlimmer, ja, was da eben gerade passiert. Und deshalb, nein, es reicht nicht, das, was wir erreicht haben. Nein, wir müssen weiter kämpfen und ja, wir müssen dafür kämpfen, dass das, was wir erreicht haben, auf jeden Fall nicht wieder verloren geht und nach Möglichkeit eben weiter verfestigt wird.
0: Absolut und ich, ich kann das nur bestätigen, ich habe das Gefühl, dass sehr unschöne Tendenzen, gerade online, mehr geworden sind. Ähm, das bewegt sich alles gerade in eine Richtung, die ich gar nicht gut heißen kann. Ich feiere das übrigens gerade, dass äh, nachdem ich jetzt schon Outen und Queer zerpflückt habe, du noch Toleranz zerpflückt hast. Gefällt mir sehr gut. Äh, wir werden bis zur nächsten Folge einen Satz neuer Begrifflichkeiten entwickeln. Das würde mir sehr gut gefallen. Ich, ich glaube das auch und ich glaube, dass wir ähm, nicht zu sehr feiern dürfen, äh, was erreicht wurde, sondern eben an der Erhaltung arbeiten müssen. Das höre ich von allen Seiten. Ähm, von Schwulen aus dem, aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis. Ähm, das sind, sind üble Entwicklungen im Gange. Und das in einer in der Bevölkerung, die mir echt Sorgen macht. Das betrifft nicht nur sexuelle Orientierung, sondern gleichermaßen ähm, Religion oder Herkunft. Das ist aus meiner Wahrnehmung mehr, mehr geworden und das finde ich, find ich ganz furchtbar. Ähm, was, was mich noch interessiert, hast du noch ein, ein paar Tipps, wo, wo man sich hinwenden kann, wenn man online ja wenn einem Online so viel Hate entgegenschlägt? Gibt es da irgendwelche Unterstützungsangebote,
1: Beratung? Ja, ganz allgemein. Also wenn du keinen anderen persönlichen Ansprechpartner dafür hast, eben aus deinem Umfeld, dann glaube ich, wäre erst einmal, wenn es eben nicht strafrechtlich relevant ist, wäre mein erster Ansprechpartner, glaube ich, der LSVD, der Lesben- und Schwulenverband Deutschland, der eben auch relativ breit aufgestellt ist, und der da eine Menge Möglichkeiten sicherlich auch hat, dich zu beraten. Und wenn es ins Strafrecht reingeht, also wenn du ähm, Opfer einer Straftat geworden bist, die sich gegen queere Personen richtet, Steffi, <lacht> ähm, dann ist es eben sicherlich auch sinnvoll, sich einfach an die Polizei zu wenden. Und die haben mittlerweile eben auch LSBTIQ+, ähm, geschulte Personen, die man eben auch im Netz finden kann, wenn also da das Vertrauen äh, ansonsten fehlt, dann gibt es da eben auch bei der Polizei mittlerweile spezielle Ansprechpartner.
0: Das ist ein guter Hinweis. Und gibt es irgendwelche Beratungsmöglichkeiten, wenn ich jetzt gar nicht mit, mit Hate konfrontiert bin, sondern äh, im beruflichen Kontext einfach das Gefühl habe, nicht weiterzukommen? Gibt es da irgendwie Unterstützungsleistung?
1: Naja, du hast ja den, den völklinger Kreis vorhin schon angesprochen. Ähm, das ist eben auch ein... Ein Berufsverband und er bezeichnet sich selbst als das Netzwerk schwuler Führungskräfte und Selbstständiger und es organisiert als Verein und dient halt der Vernetzung und dem Erfahrungsaustausch. Und kann ich ein bisschen was erzählen darüber? Immer sehr gerne, ich bitte darum. Okay, ähm, also das ist ein, ein Verband, der eben mit verschiedenen... Säulen arbeitet. Regionalgruppen ist eine Säule, Fachgruppen ist eine andere Säule. Der Völklinger Kreis hat 22 Regionalgruppen, die eben über ganz Deutschland verteilt sind und eben auch sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. Und wir haben, ich bin ja nur noch Bestandteil des Völklinger Kreises, bin ja Mitglied dort, eben auch 17 Fachgruppen. Wenn man die jetzt alphabetisch auflisten würde, ist glaube ich Baurecht oder sowas. Bauwesen heißt, heißt die Fachgruppe die erste und das Ende dann im Alphabet mit Young Professionals. Aber wir haben eben auch, auch vieles eben dazwischen wie halberufe Politik oder auch Recht. Und ich engagiere mich ja eben auch ehrenamtlich im VK. Ich bin einer der Fachgruppenleiter der Fachgruppe Recht und wir organisieren eben Tagungen, wir organisieren Treffen, Mehrmals im Jahr. Wir haben im letzten Jahr die Magnus Hirschfeld Stiftung in Berlin besucht und haben uns da über die Thematik queere Flüchtlinge, gerade auch im Zusammenhang mit Ukraine, eben auseinandergesetzt. Wir haben davor zusammen mit einer anderen Fachgruppe uns mit dem Programm zu Diversity der Bundesregierung auseinandergesetzt und haben dort Arbeitspapiere besprochen und wir machen in diesem Jahr als Fachgruppe Recht eben ähm, haben wir eher historische Themen beschäftigen uns mit der Vergangenheit. Wir waren schon in Nürnberg und werden demnächst ähm, in, in Entschuldigung, wir waren in Nürnberg, genau so war's, äh, und haben dort eben äh, uns mit den Nürnberger Prozessen auseinandergesetzt und wir werden in Kürze äh, dann eben auch noch nach Leipzig fahren und dort eben, ne geschichtlicher Horizont, Reichsgericht und so weiter, werden uns dort eben auch weiterhin mit der Nazizeit auseinandersetzen, aber eben auch mit SED-Unrecht und das eben so ein bisschen rechtlich auch aufarbeiten. Also da gibt es so ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Ähm, der VK dient eben dem Austausch, auch natürlich berufsbezogen, aber das Wunderbare dabei ist, dass dann eben natürlich der persönliche Austausch auch ähm, nicht zu kurz kommt und dadurch natürlich eben auch die die persönliche Fortentwicklung eben ermöglicht wird. Ja. Da gibt es eben einen bunten Kreis von von vielen in Anführungsstrichen Betroffenen, ja, die eben in ähnlichen Situationen sind wie ich selbst und das hat mir eben äh, echt eine Menge gebracht dabei sein zu dürfen.
0: Das glaube ich auch, egal mit welcher Lebenssituation man konfrontiert ist, es hilft ja immer, äh, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Deswegen ganz, ganz tolles Projekt. Auch dazu gibt es noch ein paar Links in den, in den Show Notes.
1: Ich möchte noch eins ergänzen. Ähm, der VK hat noch ein sogenanntes Future Leader Programm, äh, ohne englische Begriffe geht es eben <lacht> heute auch nicht mehr. Das ist auch völlig klar. Ähm, aber äh, egal. Ja, hat eben zum Hintergrund gerade schwule Personen, die noch in der Ausbildung sind, die im Studium sind, äh, eben auch mit heranzunehmen, an die Hand zu nehmen, äh, ein Netzwerk für diese Personen aufzubauen, ihnen eben zu ermöglichen, die Karriere zu fördern, äh, geht um Persönlichkeitsentwicklung dabei. Und natürlich eben auch Schulung zu Soft Skills für die Teilnehmer eines solchen Programms. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch, es gibt dann immer auch Mentoren, die den Teilnehmern an die Seite gestellt werden. Und auch ich war eben in der Vergangenheit schon mal als Mentor tätig und konnte da eben auch meine Erfahrungen weitergeben.
0: Das, das finde ich spitze. Das heißt, ihr habt ja jeden Lebensabschnitt quasi mit, mit abgedeckt. Also, wer auch immer Bedarf hat, ähm, surft mal in in den Show vorbei. Ich verlinke euch da alles Mögliche. Christopher, ich finde, du bist ein echter echter Mutmacher und vielleicht können wir noch einen Aspekt on Top setzen für alle, die sich gerade mit der Frage befassen: Soll ich beruflich ähm, mich bekennen? Nehmen wir doch bekennen statt outen. Ähm, Du
1: hast. Nein. <lacht> Nein, darf ich sofort ins Wort fallen? Nein.
0: Ja, dann ähm, mach einen anderen Vorschlag.
1: Meine äh, sexuelle -Ori Orientierung hat mit Bekennen nichts zu tun. Äh, ich kann mich eines Glaubens bekennen, aber nicht. Ähm, zu meiner sexuellen Orientierung. Ich finde das in dem Zusammenhang einfach unpassend. Ähm, und ja, du, du erzählst mir doch, welche Begriffe ich nicht mehr verwenden darf. Ja, ja, weil ich, ich, ich,
0: bekenne, ähm, ich bekenne mich immer regelmäßig <lacht> zu der von mir favorisierten Musik. Äh, gut, da, ja, okay. da kannst du natürlich Musik und Religion gleichsetzen, bei mir wahrscheinlich. Äh, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, das entspricht jedenfalls nicht mehr am Sprachgebrauch und ich bekomme immer Hörner, ähm, wenn ich eben ein Bekenntnis äh, dazu abgeben soll soll. Nein, mache ich nicht. Ich stehe dazu. Ja. Nehmen wir das. Und das, ist, das ist in Ordnung, aber das Bekennen finde ich in dem Zusammenhang unpassend.
0: Dann, dann steht es jetzt unentschieden. Ähm, outen <lacht> nicht, bekennen nicht. Wir stehen dazu. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, du bist in einer insofern ganz besonderen Situation, als du ein Kind hast. Ähm, deine, deine Tochter ist jetzt schon bisschen älter, aber sie hat diesen 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 deinen Prozess ja mitgemacht. Äh, magst du da mal ein bisschen erzählen, wie du das gemanagt hast? Ihr, hm. zu, er ihr zu erklären, hm. dass du jetzt einen Partner hast und ähm, wie hast du ihr das erklärt und wie hat sie reagiert?
1: Ja, wie habe ich ihr das erklärt? Ähm, ich habe ihr irgendwann einmal, und ich glaube, es war nicht nur einmal, eben erläutert, dass, und ich hatte damals auch keinen Freund, keinen Partner, dass wenn ich nochmal mit einem Menschen zusammenleben sollte, dann wäre das wohl ein Mann. Und das war für sie ja, eine Nachricht, die hat sie nicht weiter interessiert, um ehrlich zu sein, weil das war für sie Überhaupt kein Thema. ja. Und ich glaube, spätestens als ich ihr das zweite Mal das gesagt habe, hat sie gesagt, ja, Papa, weiß ich doch. <lacht> ähm, und also sie ist immer schon sehr locker mit dieser Thematik umgegangen. Und unser Verhältnis ist echt, ja, wie soll ich sagen, cool ist irgendwie zu, zu wenig. Dann dabei, ähm, ich war jetzt gerade mit meinem Freund in Italien, und äh, meine Tochter war mit dabei. Nicht, weil ich sie gefragt habe, sondern weil sie mich gefragt hat, ähm, ob sie nicht mit uns in den Urlaub fahren darf. Und das ist so, das finde ich einfach grandios und zeigt ja eben auch, offensichtlich läuft da alles in Ordnung.
0: Das, das scheint so. Ich wünsche jedem, dass es genauso glatt verläuft, wenn man das Gespräch mit, mit dem Kind führen muss. Bei vielen ist es ja inzwischen auch so, ähm, dass das Kind erst dazukommt, wenn alles sowieso schon bekannt ist und ähm, ja man dazu steht ich greife das gleich nochmal mal auf ähm, dann ist ist dieser ganze Prozess oder diese dieses ganze Gespräch mit dem Kind entfällt natürlich sondern es wächst selbstverständlich damit auf ähm, freut mich sehr dass das bei dir so glatt läuft und äh, ich kann mir vorstellen dass es das ein sehr witziger Urlaub war ich finde mit mit dir und deinem Mann hat man definitiv immer Spaß also das kann kann ich bestätigen kann ich deine Tochter gut verstehen Christoph ich möchte so Richtung Ende noch mit einem Klischee aufräumen. Du bist nämlich kein Fashion-Victim. Gar nicht. Du bist aber der totale Autofreak. Äh, was ist das mit deinem Autofimmel?
1: Ähm, ja, was das ist, weiß ich auch nicht. Ich kann, ich kann nur davon berichten. Ähm, das ist halt, ja, ich bin Autofan durch und durch und... Das, das war so der quasi der erste Gedanke. Wahrscheinlich habe ich immer schon mit Autos gespielt. Ähm, das weiß ich aber nicht. Aber ähm, ich konnte noch nicht lesen. Da habe ich meine erste Autozeitung von meinem Taschengeld gekauft. Und ich war noch in der Grundschule. Ähm, da habe ich schon ähm, die größte, nach Eigenwerbung, die größte Autozeitschrift abonniert und tue es immer noch und lese sie nach wie vor regelmäßig. Und ich war zehn Jahre alt, da habe ich meinen Großeltern das erste Auto konfiguriert, habe ihnen erzählt, der Motor mit dem Getriebe und mit der weiteren Ausstattung und so weiter. Und meine Großeltern haben das Auto dann auch gekauft und das fuhr gut, kann ich dazu nur sagen. Ich habe dann alles, was so in öffentlichen Bibliotheken zu finden war, zum Thema Auto gelesen. Ich hatte noch keinen Mofa-Führerschein und da habe ich mein erstes Buch über Rallye fahren gelesen und als ich 15 war, erinnere ich noch, habe ich meine Eltern davor bewahrt, einen Unfallwagen zu kaufen, weil ich bei der Probefahrt Farbsprühnebel auf einer Fensterdichtung gefunden hatte. Also, also ein Krempel, ja, das ist also Autos sind da eben ein, ein ganz wichtiger Punkt bei mir. Ich habe dann auch, als ich noch studiert habe, habe ich Versicherheitstrainings gemacht und bin auch jetzt immer noch manchmal mit entsprechenden Lehrgängen auf Rennstrecken unterwegs. Ich mache so Nürburgring, Hockenheimring, Ach, Sachsenring was. oder auch Wilsterberg. Ähm, da bin ich ab und zu mal und dann ähm, vielleicht auch noch erzählenswert, ich habe eine Zeit lang Autourlaube gemacht. Ich habe mit zwei weiteren Freunden Autos gemietet, also so BMW M3, BMW M4 oder 12-Zylinder Aston Martin oder Jaguar F-Type und, und sowas. Und dann sind wir so immer so neun oder auch zehn-tägige Fahrten unterwegs gewesen äh, in den französischen oder auch in den italienischen Alpen. Das war äh, ganz, ganz toll, muss ich gestehen. Oder wir waren mehrere Mal in den USA und haben dann Muscle Cars gemietet, wie so ein Camaro. Z28 oder ein Ford Mustang oder Dodge Challenger oder auch verschiedene Corvettes und haben dann eben die Westküste gemacht, ne, was man da eben so als Auto bekloppter machen kann, Route 66 oder Highway Number One und um, all sowas, ähm, das ist eben alles schon ähm, ja, Geschichte bei mir im, im Endeffekt, weil das habe ich alles eben schon hinter mir und alles ist echt super, äh, aber meine Autoleidenschaft, die brennt weiterhin. Ja und äh, es ist auch nach wie vor so, ne, wenn es die Zeit zulässt, bin ich eben mit einem meiner Autos unterwegs und fahre in der Regel nicht Bahn.
0: Ah, das heißt, wenn du, wenn du so äh, Alpen sagst und so, dann Kurven heizen?
1: Ja, also im, im, im sicheren Rahmen, naja, ähm, ah. aber ja. Hm. Na guck mal. Ja. Also Pässe fahren, ne? also, geht, ähm, geht um Pässe fahren.
0: Ja, auch das teilen wir, nur ich wäre es dann eher auf dem Motorrad. Aber abschließend zum Thema Auto wenn du jetzt so ein Freak bist, Tesla, hot or not? Muss ich das jetzt sagen? Nein, ich sehe dein also. Gesicht, das reicht mir als Antwort. Und die Zuhörer und Zuhörerinnen dürfen einfach weiter rätseln. <lacht> <lacht> so wir es dabei belassen. Ja, bitte. Ja, ich weiß nämlich, wir haben, wir haben tatsächlich im Kollegenkreis, äh, auch im Kammerbezirk, also nicht in deinem, aber in einem anderen, äh, vielleicht einen Tesla-Freak und den, den wollen wir jetzt nicht... Äh, erfreuen oder lassen was ja, ja. einfach so stehen. Also Autos waren ja schon so, so ein bisschen deine Lieblingsdinge. Jetzt kommen wir aber zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, lieber Christoph, den drei Ls. Der Buchstabe L kann für so für so vieles stehen: Lieblingsfahrzeuge, Lieblingsrennstrecken und ja Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Und genau bei der bleibe ich äh, gleich. Ich habe so einen groben Verdacht, aber deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist
1: Autofahren. <lacht> Autofahren. Ja, muss, müssen wir nicht viel drüber diskutieren. Das ist tatsächlich meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung.
0: Ich, ich, ich dachte es fast, aber vielleicht können wir das noch ein bisschen erweitern. Mit welchem Fahrzeug würdest du am liebsten welche Strecke fahren?
1: Also ich bin absoluter Aston Martin Fan ähm, und ähm, ich würde sehr gerne... Wie ich schon mal gemacht habe, mit einem Zwölfzylinder ist Martin mehrere Tage in den italienischen Alpen fahren wollen. Das ähm, fände ich sehr, sehr erstrebenswert.
0: Mit dem passenden Soundtrack dann auf der Anlage. Äh,
1: oh Gott, komm, soll ich mich nochmal outen? Ich habe den Soundtrack auf einer Alpentour tatsächlich hinten am Auspuff abgenommen und habe ihn als MP3-File und... <lacht> Ich verrate jetzt nicht weiter, was ich dann sonst damit tue.
0: Ich, ich kann das nachvollziehen. Ich, ich habe mir für mein Motorrad einen Akrapovic-Auspuff äh, gekauft. <lacht> Vielleicht habe ich das auch aufgezeichnet. Ich weiß es nicht. Ich möchte, möchte das jetzt auch nicht sagen. Äh, dann, wenn du viel fährst, musst du ja auch ein Päuschen machen. Was wäre denn dann in einer Pause dein Lieblingsessen?
1: Ähm, ja, da habe ich jetzt ähm, tatsächlich. Ähm, gar kein Rezept, sondern die Küche eines ganzen Landes und das ist Italien. Das geht eben klassisch los mit Pasta und Pizza, aber ich finde mittlerweile auch, es gibt ganz tolle Fleischgerichte, die man eben in Italien ja, eben essen kann und abgesehen vom Fleisch habe ich jetzt eben auch in den letzten Jahren festgestellt, es gibt wunderbares vegetarisches italienisches Essen, was man alles aus Zucchini Auberginen oder auch Artischocken zaubern kann, finde ich echt grandios. Und mittlerweile muss ich sagen, wenn ich da so eine toll zubereitete ähm, Aubergine dann eben bekomme, in dem richtigen Gericht, dann lasse ich auch das Fleisch stehen. Also das ist auch echt klasse mittlerweile.
0: Ja, köstlich. Wobei ich das Aubergine auch sehr gern dann, ne, Tagfleisch an. Ja, ja. ja. Ich, ich glaube, auch,
1: ich, aber, ich, aber nicht nur.
0: Nee, nicht nur. Ich glaube, ich würde auch, müsste man sich entscheiden, für den Rest des Lebens sich auf ein Land zu beschränken, dessen Küche man weiter genießen darf. Ich glaube, es wäre bei mir auch Italien. Es gibt einfach so viel fantastische Sachen. Und dabei fällt mir ein, weil du sagst, ich habe ewig kein Ossobuco mehr gegessen. Herrlich, herrlich. So, du hast den Wagen schon abgestellt, lieber Christoph, und möchtest den, den Tag ausklingen lassen. Was wäre denn dann dein Lieblingsgetränk?
1: fängt mit W an und hört mit einem auf, nämlich Wein. Ähm, und zwar da, ja, also mir schmeckt nicht jeder Wein gleich gut, das ist ja auch völlig klar, aber ich habe jetzt auch nicht den absoluten Favoriten und je nach Stimmung, ähm, Witterung, Anlass, Essen, ja, ähm, nehme ich dann eben einen Rotwein, Weißwein oder auch einen Rosé. Da habe ich jetzt eben auch wirklich keine tatsächliche Präferenz. Und aus einer deiner früheren podcast Folgen weiß ich, dass du und ich, dass wir beide eine ähnliche Auswahl beim Rosé treffen, denn das, was ich da gerne trinke, kommt aus Laumersheim und dein Favorit von dem Winzer ist, glaube ich, der Clarette das ist jetzt nicht meiner, sondern meiner ist der Johannishof, den finde ich einfach äh, völlig okay, aber diese äh, Übereinstimmung fand ich ein bisschen seltsam, als ich äh, das dann <lacht> eben da gehört habe. Ähm, aber ich trinke eben auch natürlich gerne äh, deutsche Weißweine, zum Beispiel aus der Pfalz äh, oder, äh, ja jetzt kommen Weißweine aus Übersee, ja. äh, finden bei mir eben auch statt. Äh, und bei Rotwein bin ich gerade in Italien unterwegs. Ja, und von, von Schaumweinen reden wir jetzt mal nicht weiter, äh, weil sonst brauchen wir noch eine Stunde. Sonst, sonst brauchen wir noch eine Stunde.
0: Auf jeden Fall gut nachvollziehbare Auswahl, finde ich. Ja, da ist doch durchaus Übereinstimmung vorhanden. Lieber Christoph, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dieses wirklich sehr offene Gespräch. Ich habe viel erkannt, viel dazugelernt. Ich danke dir sehr und ich möchte noch ein Wort an unsere Zuhörer richten und unsere Zuhörerinnen. Ähm, besucht uns für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf unter www.brack.de, abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer, folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und wie wir heute gelernt haben, werft unbedingt einen Blick in die Brack-Mitteilungen und zwar auch am besten schon im Studium und Referendariat, beides Natürlich. Natürlich digital verfügbar. Und heute unbedingt ein Blick in die Shownotes. Alles, worüber wir gesprochen haben, habe ich euch da zusammengestellt. Lieber Christoph, ich fand es super schön, dass du dabei warst. Ich habe das Gespräch sehr genossen und ich halte fest, wir müssen uns nochmal bei Gelegenheit mit dem Vokabular auseinandersetzen. Wir werden, <lacht> wir werden uns da auf jeden Fall was Hübsches einfallen lassen. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine offenen Worte und
1: äh, ich hoffe, wir sehen uns bald. Vielen lieben Dank, dass ich meine Gedanken mit dir und euch teilen durfte.
0: Mach's gut, Christoph.
1: Tschüss.